1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast du jeudi 14 mai 2020, on continue notre rétrospective historique de l'histoire, enfin nos rétro- rétrospective historiques pardonnez-moi, on va revenir ce soir sur un match qui a eu lieu il y a plus de 25 ans, qui a eu lieu lors de la même saison que le PSG Barça qu'on a débriefé la semaine dernière longuement, à savoir le PSG FC Bayern München du 14 septembre 1994, qui était à l'époque le premier match de Ligue des champions, qui opposait le champion de France en titre qui était le PSG au champion d'Italie, je vous raconte, d'Allemagne en titre qui était le FC Bayern. Une rencontre qui a un peu été oubliée forcément, parce que ce n'était qu'un match du premier tour et que la campagne européenne du PSG va être marquée par pas mal de de grands matchs, notamment hein, la victoire à à Munich au retour, mais bon, c'était surtout un but qui est resté dans les annales par Georges Wea. On va donc revenir un peu sur cette rencontre oubliée, ou pas oubliée, mais bon, peut-être un peu mise de côté dans la grande histoire européenne du PSG. On est quatre pour refaire ce match. Une équipe que vous connaissez bien, parce que c'est celle de pratiquement tous les podcasts historiques. Nous avons l'ami Omar qui est là normalement. Voilà, nous avons Simon qui évidemment, bah, tu n'étais même pas né au moment du match, mon petit Simon. Voilà, tu te rendais pas compte de, des problèmes qui allaient arriver. Et nous avons ensuite Greg, alias JTH, pour les habitués du forum, qui est là normalement. Et qui était au match, me dit, m'a-t-il raconté cet après-midi Ouais, bah, pour vous dire, on parlait de la, avant le match, justement, du, du deuxième but parisien. Et lui, comme moi, on était persuadé que c'était côté Hauteuil, alors que le but a lieu côté Boulogne, pour vous dire à quel point les souvenirs étaient clairs. Donc, euh, on, va pas, on, va, on va vous raconter un peu le, le, le match. Euh, globalement, c'est pour ceux qui... Comment ça Pas de son euh, C'est une blague ou quoi là Pas de son, pas de son, attendez. Euh, attendez, pas de son. Pas de son du tout Ah, on entend que moi, me dit-on. Ah 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 Capture audio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème euh, Ok, donc ça c'est moi. Euh, audio du. Attendez. Euh, propriété. Casque pour scène. Au parleur. Alors, attendez. Est-ce que. Le... Omar, Voilà. Là, est-ce que vous les entendez normalement Bon, je suis désolé. Allô, euh, vous... allô Oui, là, c'est bon. Normalement, ça doit passer. Euh, je suis désolé. Euh, ça va normalement marcher. Je peux vous expliquer pourquoi j'ai fait des modifications avec le casque pour des questions de travail. Normalement, vous avez dû entendre Simon parler il y a quelques secondes et Omar, euh, il n'y a pas de...
2: Bon, oh, salut, salut.
1: Voilà, donc ils vous ont dit bonjour <rire> et euh, Greg nous a raconté qu'il était au match. Voilà, c'était super intéressant, mais... Euh, voilà, je veux bien que vous me disiez euh, sur le live si vous avez entendu d'un coup Simon et, et Omar, normalement, il y a quelques secondes de décalage. Euh... Bon, ouais c'est bon, allez c'est parti euh, donc je disais le, le match euh, bon, on, peut vous le, on va vous donner le score final hein. le PSG s'impose 2-0 avec euh, un but de Georges OEA en fin de première mi-temps et un but de Daniel Bravo en fin de seconde mi-temps deux buts sur coup de pied arrêté Arthur Georges n'était plus là mais il y avait toujours la patte donc euh, voilà le contexte autour du match je vous l'ai donné donc, le champion de France affronte le champion d'Allemagne premier match de Ligue des Champions de la saison puisque le PSG s'était sorti du tour préliminaire sans, euh, sans problème et attaquer une phase de poule qui allait l'opposer donc au Bayern, au Dynamo Kiev et au Spartak Moscou. Et à l'époque, aller en Europe de l'Est, c'était pas comme aujourd'hui une balade de santé où tu es sûr de revenir avec les trois points à moins de faire n'importe quoi. Euh... Le contexte du match, euh... Greg, par exemple, toi qui a une très bonne mémoire sur le PSG, est-ce que tu veux raconter un peu, à savoir la, la transition qui s'est effectuée l'été d'avant, ou je la raconte, à savoir quand même. Plus.
2: Euh, bah bah...
3: Ben vas-y, Philo, je pense, que, je pense gros, que tu vas faire ça. Le PSG crois. est
1: champion de France, mais le PSG, qu'aucun club ne fait pareil, change d'entraîneur malgré tout. Euh, puisqu'on est passé d'Arthur Georges, que je viens de citer, qui avait été l'entraîneur de 91, au début de l'Air Canal Plus jusqu'en 94, quand le PSG est champion, et remplacé par Luis Fernandez, qui vient de commencer une carrière d'entraîneur du côté de Cannes, qui a eu d'excellents résultats. Et qui euh, revient donc dans la capitale dix ans après en être parti, euh, même neuf ans pardon, puisqu'il était parti en 86 après avoir été champion de France comme joueur. Qui avait rejoint le Matra, puis ensuite Cannes où il avait fini sa carrière de joueur devenu entraîneur. Et donc il est, euh, c'est un, entre guillemets, un nouveau PSG puisqu'à l'époque il est reproché à Arthur Georges, qui est donc un coach portugais qui reviendra quelques années plus tard, d'être un peu trop défensif, de ne pas assurer assez de spectacle. Bon, le PSG aura quand même signé l'un des plus grands matchs européens de son histoire avec Arthur Georges avec le fameux PSG Real. Une campagne, deux campagnes européennes où il va aller jusqu'en demi-finale. Et à l'époque, je peux vous dire que ce n'est pas si courant, même pour les clubs français. Hein. C'est un truc euh, globalement, il bah, y a Monaco une fois de temps en temps, euh, l'OM avec les circonstances que l'on sait, et l'AS Saint-Etienne dans les années 70 qui vont y arriver. Bastia qui va faire une finale de Coupe d'Europe aussi fin des années 70 en Coupe de l'UFA à l'époque. Mais globalement, le PSG commence à être une équipe reconnue sur le plan européen, mais change malgré tout d'entraîneur. Le retour de Louis. Et euh, à l'été 94, il y, a, euh, il y a ça qui arrive et il y a le changement de capitaine avec Luis Fernandez qui nomme David Ginola entraîneur euh, entraîneur capitaine pardon. Bon, il s'avère que ça va pas durer euh, même pas six mois après. Euh, Ginola et Luis sont fâchés. Le Ginola euh, lâche le Brassard et je sais même plus qui va finir la saison avec le Brassard. Je me demande si bah, c'est
2: euh...
1: On le voit au début de c'est Roche qui finit avec le brassard de capitaine. C'est, c'est, ce qu'on avait. C'est, Roche,
2: c'est Roche, le capitaine.
1: Voilà. Euh, autant vous dire que bon, ça, ça sera une saison compliquée, mais en gros, c'est en, en fait les prémices de ce qu'on entend, euh, de ce qu'on a raconté la semaine dernière à l'occasion de PSG Barça. Donc c'est les débuts de Luis sur le banc. Une équipe qui joue euh, un peu comme la saison précédente, même complètement comme la saison précédente, dans une sorte de 4-4 de Losange avec des joueurs assez comment dire, assez fiable et assez fixé, à savoir, bah, euh, les principaux en fait, changements sont sur les, les postes de latéraux, puisqu'on exite, euh, comment il s'appelle, Sassus qui part à Lyon de mémoire cet été-là, Kobos arrive de Strasbourg, si je ne me trompe pas, euh, Dieng, il me semble qu'il est formé au club, Oumar Dieng, si je ne dis pas de bêtises, et il y a toujours Raï qui oh. est là, mais qui a quand même du mal à s'imposer. Non,
2: Dieng, il est au LOSC.
1: Oui, tu as raison, excuse-moi, Dieng arrive du LOSC. Voilà, en gros, les, les changements à l'intersaison, mais toute la base de l'équipe qui a été championne de France quelques mois plus tôt est toujours là. Donc, il n'y a pas trop de raisons. Euh, on a toujours le fameux problème des trois étrangers en Coupe d'Europe, à savoir que tu ne peux pas aligner plus de trois joueurs non-français dans les compétitions européennes. Et côté PSG, les trois joueurs prioritaires sont Ricardo Gomez en défense centrale. C'est normal, c'est le meilleur défenseur parisien. Candidio, Fidio Valdio au milieu du terrain c'est le meneur de jeu du PSG depuis 3 ans et il est excellent, et l'intouchable Georges en attaque, donc Raï se retrouve à ne pas pouvoir jouer euh, ce match parce qu'il n'y a que 3 joueurs disponibles voilà, c'était les règles de l'époque euh, dans le commentaire de TF1 du match on apprend qu'à l'époque la victoire en Ligue des Champions ne rapportait que 2 points, alors qu'en championnat ça venait de passer à 3 points et euh, on a donc, euh, bah c'est un premier match européen qui est mi-septembre parce que bah là, c'est exactement le calendrier qu'on connaît déjà aujourd'hui. À part qu'à l'époque, il n'y avait pas les huitièmes de finale, ça passait directement des poules. Donc il y avait quatre poules de quatre équipes, les deux premiers qualifiés. Donc il ne fallait quand même pas se louper. Mini-championnat comme aujourd'hui, hop là. En début de championnat, ce que tu me disais, Greg, c'est que le PSG se loupe globalement dans son début de saison.
3: Oui, ouais, bah moi j'avais le souvenir, bah comme euh, tout jeune parisien à cette époque-là de la défaite à Nantes avec le fameux but de, de locaux avec l'échange avec Pedros, mais j'avais, j'avais pas souvenir qu'on s'était autant viandé, on commence par, la saison par un match nul au Havre, on perd à Strasbourg, on n'arrive pas à battre Sochaux-Parc, mais globalement quand même avant de jouer le Bayern, on restait sur trois victoires en championnat qui faisaient que je pense que les joueurs commençaient à arriver avec une certaine confiance avant de jouer euh, quand même un, un gros club européen.
1: Ouais. Côté Bayern, euh, ils ont quand même une belle équipe. Il manque euh, ce soir-là pour affronter le PSG Jean-Pierre Papin qui est blessé. Il manque un certain Émile Kostadinov qui est retrouvé dans l'effectif du Bayern. Euh, il manque aussi, je crois, que Zickler, le tout jeune Alexander Zickler qui fera quand même une bonne petite carrière. Et euh, comme il s'appelle, et sur le banc de touche, peut-être au coup d'envoi. Mais en tout cas, il n'est pas titulaire. Euh, et le Bayern, surtout, a pas terriblement commencé la saison. Eux aussi, champions, plus Bayern que jamais, ils ont ils ont dit euh, ils ont changé d'entraîneur. Parce que euh, c'était euh, en 1994. Euh, la saison commence avec, de mémoire, euh, Erich Ribeck, qui est viré à la trêve. Beckenbauer finit la saison. Ils sont euh, champions d'Allemagne avec Beckenbauer. Mais à l'été, arrive un certain euh, Giovanni Trapatoni. Qui est évidemment euh, à l'époque un des très grands coachs italiens, qui est un, un coach qui a énormément gagné dans les années 80, notamment sur le banc de la Juve. Je crois qu'il a aussi gagné Clinter de mémoire, le Trap. Donc euh, c'est quand même un cadeau. Globalement, dans les années 90, des grands entraîneurs italiens, il y a euh, Saki qui vient de quitter le banc du Milan AC pour rejoindre à 100% la sélection, Capello qui est un peu son successeur sur le banc du Milan AC. Et Trapatoni, qui est euh, dé, qui est lui le, le plus euh, côté de l'époque si je me trompe pas Omar tu me corrigeras mais de mémoire c'est ça un peu la ouais, c'est, voilà c'est et le a... podium
2: c'est le podium dans l'ordre que l'on que l'on veut mais Trap est, est un entraîneur du coup très charismatique et très coté à ce moment là
1: oui alors quand il dit Trap c'est pas le, le père, mais, la, euh... l'actuel gardien enfin l'ancien gardien du PSG c'est le surnom de Giovanni Trapatoni, oui, c'est... c'est le Trap voilà.
2: Le
4: Comme Omar et son pote en fait, il se permet. Quoi. Non, je, suis, je, suis, je
2: suis très proche des entraîneurs, tu sais bien.
1: Voilà. Donc <rire> le Bayern a commencé la saison avec euh, trois victoires en championnat, mais attention, ils ont pris une rouste monumentale à Fribourg. Ils ont perdu 5-1 à Fribourg. Autant vous dire que c'est pas arrivé souvent dans la saison, même dans l'histoire du Bayern de prendre 5-1 à Fribourg, mais toujours est-il que c'est la réalité à ce moment-là de, du championnat d'Allemagne et euh, c'est pas non plus une équipe. Euh, qui est au sommet de... de sa forme, j'ai envie de dire, puisqu'il bah, y a cette, euh... ce fameux souci. Attendez, par contre, on me dit qu'on ne m'entend plus. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai Quoi fait Attendez. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait Je comprends plus rien à ce que j'ai foutu. Euh... Est-ce que les
4: gens peuvent entendre d'autres participants que Philo
1: Je crois surtout que j'ai viré le... la fenêtre de connexion de YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que... Ah non, elle est là, excusez-moi. Euh, non, 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 je croyais que je vous avais tout, des, tout déglingué, mais non, c'est bon, c'est bon. Euh, on nous parle euh, du, du match, on nous dit, il y a, oui, le, c'est le début du, des succès de Lipierre avec la Juve, effectivement. Non, excusez-moi, je suis complètement à la rue, mais euh, c'est bon, euh, tout va bien là, maintenant je suis prêt. Donc voilà, en gros, la situation est telle que le PSG est donc pas super bien lancé, mais il a les restes de l'année dernière. Le Bayern a vaguement des restes de l'année dernière, mais il y a pas mal de, de joueurs absents sur cette rencontre. Et euh, les deux équipes s'affrontent pour le premier match de la saison. Voilà un peu le contexte autour de la rencontre. Le, le, donc le PSG. Et est-ce que le PSG est favori, je ne sais pas. Est-ce que le PSG est à la recherche d'un public? On peut un peu le dire, parce que déjà il avait été champion face à. face à Monaco. Non, face à Toulouse l'année d'avant. Le parc était à à 32 000 personnes ou 36 000 à peine et là première chose qui choque quand on voit les images de la rencontre le parc est très très loin d'être plein en fait quoi. on a évalué quoi 35 40 000 euh... c'est ça si je me trompe pas euh, Greg ou Omar
4: bon, en fin de match
1: ouais enfin, ouais pas au début pour vous dire sur les, les latérales il y a des énormes trous a, je me demande même s'il n'y a pas des bouts de tribune qui n'ont même pas été ouverts quoi enfin
2: c'est feu f- f- Thierry Roland nous a dit que c'était à cause des, des embouteillages Donc, euh, c'est pour ça que le stade se se remplit de manière très lente. Et si je vais sur l'excellent site Histoire du PSG, 36 924 spectateurs. Donc, euh, ouais, on n'est pas, c'est pas plein du tout. Mais bon, c'était coutumier coutumier à l'époque.
1: Euh, ouais. Ah oui, oui, le PSG jouait très rarement à guichet fermé. Il jouait à guichet fermé contre Saint-Etienne ou l'OM, ou genre de club. Quoi. Voilà. C'était l'époque où le PSG devait conquérir son public et c'est notamment par ce genre de, de grandes rencontres européennes qu'il va y arriver. donc C'est pour ça que c'est aussi un match important parce que c'était quand même le Bayern en face. Euh, la compo du Bayern, on peut vous la donner, il y a quelques noms qui vont vous revenir, à savoir euh, Oliver Kahn dans les buts, c'est pas n'importe qui. En défense, il y avait Kreuzer, bon lui on l'a un peu oublié. Mataos, qui est quand même un ancien ballon d'or. Thomas Elmer, Pareil, qui restera un joueur qui a beaucoup compté dans l'histoire du club, qui est champion d'Europe en 96 avec l'Allemagne. À droite, c'était Jorginho, qui, a, de mémoire, il est champion du monde. Jorginho, l'année d'avant avec le Brésil, enfin quelques mois avant avec le Brésil, si je ne si dis pas de bêtises.
3: Ouais, il est, il est, oui, oui, il est arrière, il est arrière droit, je pense, et il est champion du monde deux mois avant.
1: Hein. Oui, c'est ça, oui, parce mmh. que c'est lui qui est titulaire et c'est Cafu le remplaçant, si je me trompe pas. Déjà, Cafou était là, oui. Euh, dans l'axe, on a Nerlinger, qui restera qui est un joueur important du football allemand. Mehmet Scholl, qui sera bon, bah, un, des, un des cadres du Bayern pendant pratiquement 10 ans. Avec notamment Dietmar Rahman, qui est à l'époque un tout jeune joueur qui entre en jeu. Côté gauche, Christian Ziege, une des plus célèbres frappes de balle du football d'outre-Rhin. Euh, si vous ne connaissez pas Christian Ziege, allez chercher... Euh des images de lui vous allez voir ce que c'est qu'un patator à la place du pied gauche c'est je me souviens dit du... après il va signer au Milan AC il y a une, une 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 frappe très célèbre où il met un chaos sur une frappe de balle à un mec quoi. Pour bon, vous donner un peu une idée de la puissance du type. Et en attaque, on a le Suisse, Suter, qui vient de faire une bonne Coupe du Monde. Et Vitzek, qui est un joueur qui était à l'époque un joueur de complément. Mais papa n'étant pas là, c'est lui qui est titulaire. Et je ne sais pas pourquoi Kostadinov ne joue pas. Ou peut-être qu'il est arrivé en cours de saison. Mais bref, voilà en gros le, le 11 du Bayern, qui est quand même très compétitif. Côté PSG, Lama dans les buts, forcément. En défense, de droite à gauche, Dieng. Roche, Ricardo est plus ou moins Cobos. On va vous expliquer pourquoi je dis plus ou moins. Au milieu de terrain, on retrouve des noms qu'on connaît bien. Guérin, relayeur droit. Bravo devant la défense. Le Gwen plus ou moins relayeur gauche. Valdo en numéro 10 et devant le, duo, le fameux duo Weah-Ginola. Voilà. Euh... Qui veut un peu commencer à raconter le, le match Parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Euh, Simon ou Omar ou Greg, qui veut se lancer un peu sur euh, raconter la rencontre Parce que globalement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'en souvient encore ou qui même l'a vu parmi nos auditeurs un peu plus jeunes.
2: Ah, c'est sûr. Euh, le, le début de match, euh, si on devait un petit peu le segmenter, et, et je trouve assez à, à l'avantage du Bayern. Euh, avec les Badarois qui, qui prennent un petit peu le, le ballon et, et bizarrement ça va être un peu leur meilleure séquence du match à mon sens. Donc ce qu'ils vont être capables de faire au début c'est de jouer de manière assez groupée avec un, un bloc médian. Euh, ils ont une occasion assez rapide en, en début de match qu'elles qu'elle don de réveiller le PSG. Et puis, euh, il va y avoir euh, pas mal de redoublements sur les côtés en fait euh, du, du PSG avec euh, des positions au milieu du terrain qui sont vraiment euh, très particulières et euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que tu, tu le décrivais comme un, comme un 4-4 de losange. Mais euh, le Gwen se retrouvait euh, bah, très, très extérieur sur le côté gauche euh, pour proposer des solutions à Ginola et à Cobos quand il dédoublait. Et ça a donné bah, beaucoup, euh, beaucoup de... Beaucoup d'action, beaucoup de dynamisme. Il euh, y a cette action du Bayern à la, à la 7 là dont on parlait, qui est un peu due à un mauvais alignement justement entre la défense et, et le milieu. Et du coup, une mésentente entre le Gwen et Roche ou l'attaquant dont tu parlais, Vichek se retrouve ben, à, à deux doigts de, de tromper l'arma. Et puis euh, de, à, à ce moment-là, on, le rythme du PSG monte. Euh, au fur et à mesure en fait, où, où Valdo et, et Le Gwen sont, sont mieux ou moins trouvés entre les lignes, euh, toujours Le Gwen avec cette position euh, très côté gauche et Valdo qui écarte qui et qui donne beaucoup de largeur côté droit et euh, ça donne ben, un beau temps fort du PSG, pas forcément ponctué d'occasion jusqu'à la, jusqu'à la belle volée de Wea qui est une action euh, magnifique que du coup je vous invite à revoir, il fait un, un contrôle orienté ou sur le, sur le contrôle orienté il fait un sombrero pour éliminer le défenseur et il met une volée qui, qui passe à 2 mm du poteau. Bon, bah, on, voit, on voit toute la classe du joueur. Et puis, euh, dans le système que Luis a concocté, les, les défenseurs, je pense à rocher et à Ricardo en, en particulier, ils conduisent le ballon, mais très très haut sur le terrain. Et ça, euh, même, euh, même en 2020, ce n'est pas commun de voir deux défenseurs qui, qui passent la ligne médiane quasiment bas au pied, qui sont Pas forcément hyper attaqué parce que le le, le Bayern est vraiment euh, très fixe et très bas pour le coup, mais euh, ça crée un certain nombre de surnombres et euh, sans trop trop m'avancer dans dans tout le résumé du match, jusqu'à la 30e, euh, on tient plutôt bien le ballon. Euh, on, a, euh, on a pas mal de différences individuelles qui sont faites ben, au travers de Ginola. Et il y a une action euh, justement autour de la 30e où, où Trapatoni demande littéralement aux deux défenseurs de, de casser Ginola, d'être, euh, d'être plus proche de lui et de l'intimider physiquement. Donc c'est des choses qu'on ne verrait plus forcément aujourd'hui, mais ça donne un peu la teneur de la, de la première partie de cette deuxième mi-temps. Un Bayern bien en place, pour reprendre l'expression consacrée, mais pareil, qui essaye de, de faire des différences, notamment en utilisant la largeur et les côtés.
1: Très bien, euh, c'est un, un bon résumé, mais c'est vrai que tu as raison de dire que le Bayern débute peut-être mieux la rencontre que le PSG, finalement. Et moi, je trouve que ouais. les, les dix premières minutes sont vraiment... Enfin, on, a, on voit que le PSG, euh, peut-être pas, il peine à rentrer dans la rencontre, mais il n'est pas dans le... Au niveau, au niveau du milieu de terrain, ça va, mais c'est vrai que pas... ça manque peut-être un peu de... Les joueurs ne sont pas encore rentrés dans la rencontre. Et par contre, ouais ça là... manque de
4: concentration. Et, c'est ça. et d'ailleurs, la, la seule vraie occasion du match pour le Bayern, c'est dès la cinquième minute ou dans ces eaux-là. Et en fait, c'est un ballon qui est mal négocié par la défense. Et, et, et du coup, il se retrouve hors de position. Et il y a un mec qui part, qui part seul au but. Mais, mais globalement, après cette, cette occasion-là, le PSG se réveille et... Commence à mettre un peu le pied sur le ballon, surtout que le Bayern n'avait pas prévu un plan de jeu très très expansif, ni très très ambitieux, donc au final, euh, un peu à la manière de certaines équipes allemandes, encore aujourd'hui, durant les 5, 8, 10 premières minutes, tu t'intimides un petit peu, tu mets la pression, et ensuite tu repars sur ton plan de jeu un petit peu plus basique qui va te durer la totalité du match.
1: Ouais. Après, il faut quand même le dire, ouais, les... Omar, tu l'as dit, les 10 premières minutes du Bayern sont finalement peut-être les meilleurs euh, globalement pendant de la dixième à la 45e c'est vraiment euh, le PSG qui prend les choses en main et qui bah, qui domine largement je ne sais pas euh, Greg quand tu as revu le match tu as eu la même impression que moi à savoir mais on, on les essore littéralement quoi.
3: Ouais, bah, comme, euh, comme, vous avez, comme vous avez bien dit les dix premières minutes c'est vrai qu'on est assez poussif on est alors après peut-être tendu aussi par une enfant en Ligue des Champions mais, euh, mais c'est vrai qu'ensuite à partir je dirais du quart d'heure de jeu on est vraiment on est vraiment bon mais comme disait Omar, ce qui est bizarre, c'est qu'on se procure. Par contre, même en étant plutôt bon, en faisant des redoublements de passes, en, en, en changeant de position, on arrive quand même à se créer très très peu d'occasions. Et c'est vrai que la première occasion, elle arrive au bout d'une demi-heure. C'est. Mais dans le jeu, on est dans le jeu, on est vraiment, on n'est pas mauvais. On est. Mais euh, arrivé à 30 mètres du but, on a on a un peu de mal. Et comme je te disais dans l'après, ce qui est bizarre, c'est qu'avec le schéma de louis le premier quart d'heure, je t'ai perdu. as l'impression que le Gwen commence arrière gauche. À Un moment, enfin, je vais pas, je vais pas spoiler la, la, deuxième mi-temps, mais à un moment, je me suis fait la réflexion où Roche et Cobos se retrouvent tous les deux à 5 mètres l'un de l'autre, à 30 mètres des buts, quoi. Enfin, à 30 mètres des buts de Livercan, je pense que c'est des trucs qu'on, qu'on verrait pas maintenant, et, euh, et, le premier quart d'heure, tactiquement, je comprenais rien, et finalement, on fait plutôt un bon match,
1: hein. Ah oui, on fait un très bon match, mais c'est vrai que j'ai eu la même chose que toi, à savoir, Côté droit, c'est très marrant, c'est qu'il y a Oumar Dieng qui ne monte pas du tout, qui est arrière-droit, mais à la fois arrière-droit et central-droit. On voit Guérin qui est très proche de la ligne de touche, alors que c'est quand même un relayeur. Aujourd'hui, les relayeurs ne jouent plus comme ça. quoi. Et on a côté gauche, un truc que je, je n'ai jamais vu ça encore avant, <rire> où tu as le relayeur gauche qui vient se mettre stopper gauche, donc le Gwen, et où l'arrière-gauche se retrouve un cran plus haut.
4: Euh, je sais pas trop pourquoi. Ah, si, peut Mais pas. c'est un mécanisme de relance hyper moderne, en fait. Mais voilà, c'est ça. Euh, Louis, Louis pensait comme en 2017. Et c'est marrant, euh, c'est qu'on l'avait fait dire... sur
1: PG Barça, quoi.
4: Bah ouais, mais dès le début de la saison, c'était ça, en fait. Il y avait des trucs un peu hors du commun, mais là, c'est pareil. D'avoir une animation un peu, euh, comment dire aux gens, un peu à la Real Madrid, de certaines saisons de Zidane, où tu vois Tony Cross venir entre eux dans la diagonale centrale latérale. Ouais. Euh, pour en gros être le premier relanceur et, et prendre le jeu à son compte, mais vraiment assez proche de la ligne de touche euh, quand même. Ah, et ensuite le, le latéral qui monte euh, comme un ailier pratiquement. Surtout que là ton latéral gauche qui joue ailier normalement c'est un arrière droit.
1: Oui en plus. Mais c'est vrai que c'est, c'est en fait ce que tu dis c'est très vrai. Hein. Le but c'est d'utiliser le pied gauche de Le Gouen, en fait. Vu que c'est globalement. Il le... est très bon d'ailleurs. Ah oui, il a un super pied gauche. Sur le là, on vous dit, ouais, euh, Alain Roche, c'était un crack de ouf en vrai. Non mais il y a beaucoup de joueurs qui sont réhabilités par ces rencontres. Hein. Faut vraiment pas hésiter à les regarder si vous pouvez. Footbolia.net, euh, euh, notamment, bah, c'est là où on l'a trouvé, hein, nous, le match pour le revoir. N'hésitez vraiment pas, si vous avez du temps libre, vous allez voir.. Euh, pourquoi ils ont cette place dans l'histoire du PSG et à quel point c'était des bons joueurs. Vraiment, on va faire un peu du joueur par joueur après tout ça, mais il euh, vraiment des ça réhabilite des, des joueurs qui, qui ont été moqués parfois à juste titre pendant des années. Quoi. Mais donc, vas-y, je t'en prie, continue Simon sur un peu le, le, les mécanismes de jeu parisiens de cette première mi-temps.
4: Bah Globalement, c'est ce qui ressort le plus, c'est l'exploitation du côté gauche parce que forcément, tu as le GOEN qui va assurer quand même la majorité de la relance. Et, et t'as Ginola qui vient jouer très près de la ligne de touche dans la position qu'on lui avait déjà vue lors de la double confrontation contre le Barça, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de, de dribbles et, et de percussions individuelles. Euh, vraiment plus côté gauche que comme un attaquant axial, ce qui serait un peu sa position d'attaquant gauche sur le papier en tout cas. Euh, côté droit, il y a Valdo qui, qui va monter en régime au, au fur et à mesure du match, mais c'est quand même une manière différente de faire les choses. Valdo, c'est plus quelqu'un qui qui va organiser le jeu, qui va, qui va s'associer avec les autres plutôt que Ginola, qui va vraiment créer des différences individuelles, et qui d'ailleurs euh, réussit quand même beaucoup de gestes. Le problème qu'a eu le PSG, par contre, c'est, comme vous l'avez un peu dit, c'est que tu ne crées pas vraiment d'occasion, en tout cas dans le jeu. Parce que non seulement le Bayern joue très bas et, et c'est vraiment le cliché des équipes allemandes d'il y a certaines décennies où, où c'est, des, c'est des affreux, quoi. C'est des vilains et, et ils défendent, ils, ils mettent des coups, ils. Ils se livrent pas, ils refusent beaucoup le jeu. Euh, leur, leur plan de jeu est vraiment très limité, où, où ils jouent uniquement long, dans l'axe. Euh, c'est, c'est vraiment pas très expansif comme plan de jeu. C'est du football un peu primaire même pour l'époque. Et, et globalement, le PSG doit se débrouiller au milieu de tout ça. Donc déjà, défensivement, euh, le Bayern t'impose un défi où, où il faut quand même trouver des espaces et c'est compliqué. Et surtout dans l'animation, le fait de passer uniquement par les côtés, à un moment donné ça peut te donner du contrôle, d'avoir beaucoup de supériorité côté gauche, un petit peu côté droit aussi. Mais le problème que tu rencontres, c'est que la surface est quand même inoccupée. Tu as parfois du mal à, à trouver de la profondeur parce que personne ne, ne t'y engage et le Bayern ne t'en donne pas beaucoup. Donc euh, c'est vrai que pendant un long moment dans le jeu, euh, globalement, t'as pas eu beaucoup d'occasions. Et même en deuxième mi-temps, où, où tu montes quand même en, en intensité euh, et en régime, tu joues plus haut, tu, tu, tu fais plus d'efforts. Même en deuxième mi-temps dans le jeu, t'as pas tant de situations que ça. Et, et je pense que la meilleure situation du match c'est Ouéa qui part euh, qui part face au but euh, autour de l'heure de jeu et, et c'est une action qui vient en gros de, d'une, d'un échange de ping-pong quoi. c'est le, le ballon euh, qui était dans les airs puis euh, euh, en gros les deux équipes se l'échangent un peu comme ça à 40 mètres du but et c'est le PSG qui sort euh, vainqueur de l'échange avec Ouéa qui prend euh, le défenseur hors de position mais c'est pas une action qui vient de, de tous les schémas de jeu qu'on, qu'on a pu décrire jusque là donc c'est vrai que PSG a eu beaucoup de contrôle, globalement le Bayern n'a pas trop existé dans la rencontre. Il y a des moments où ils sont menaçants et, et ils ont des débuts de situation, mais globalement ils ne les jouent pas assez ou pas assez bien. Et, et c'est vrai que le PSG est plutôt tranquille, ne concède presque rien. Par contre, été, ouais, c'est ça le seul problème que tu as eu vraiment dans le jeu, c'est pour créer des situations assez claires dans, dans les 30 derniers mètres.
1: Ouais, mais par contre, je trouve que autant contre Barcelone, il y a des moments, pour reprendre la première mi-temps, on avait, je trouve, du mal à, à tenir le ballon, on n'en faisait pas, on l'utilisait pas forcément bien. Là, je trouve que je, ouais. non, la tenue du ballon, c'est plutôt bon hein, pour l'époque, honnêtement. Ça, Avec c'est... peu
4: d'erreurs techniques. Ouais. Surtout que la pelouse n'est pas extraordinaire. Ça, euh, elle a l'air assez lente, un peu lourde. Et, et globalement, tu as des joueurs qui, qui sont fiables. Hein. Valdo, c'est un joueur qui a très peu de déchets. Et globalement, même par rapport au Barça, j'ai, retrouvé, j'ai, j'ai pensé qu'il qui retrouvait de la mobilité. Euh, face au Barça, c'était, euh, il se traînait un peu sur le terrain, sur les deux matchs, d'ailleurs, aller-retour, il n'est pas super mobile, pas super en jambes, ni très dynamique. Euh, là, ce match-là, pas du tout. Euh, pendant euh, les trois quarts du match, il est vraiment euh, très actif. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est lui qui sort euh, vers la 80e, un truc comme ça. Peut-être même encore après. Et il a eu un match très complet, très actif, très dynamique. Et, et je ne pensais pas que Valdo était capable de courir autant, par exemple, vu les, la double confrontation que j'avais vu de sa part. Enfin, face au Barça euh, là, c'est et débuté, Bravo c'est par exemple lui est un petit peu moins dynamique que face au Barça donc c'est vrai que ça nuance un peu quand on connaît pas bien les matchs de cette époque les, les jugements que tu peux te faire sur des, des fenêtres de tir très très resserrées mais, mais ouais techniquement en tout cas pour revenir au, au sujet de base c'était quand même très solide surtout pour l'époque quoi. c'est quand même du foot français des années 90 avec tout ce que ça suppose en termes de, de physique de, en termes de, d'assises défensives aussi de principes de jeu et Louis Fernandez de l'époque n'est pas, euh, pas du tout porté sur, euh, sur ces carcans-là, c'est quand même assez différent euh, et assez novateur qu'on a pu le décrire, avec parfois des trucs euh, un, peu, un peu particuliers.
1: Bah, c'est ce qu'on me dit sur le live, avant qu'il fasse euh, son deuxième passage à Paris où il a fait un peu n'importe quoi, globalement, avant l'an 2000, il, c'est, un, c'est un bon, voire un, un, bon, un très bon entraîneur. Bon, il restera toujours le titre de 1996 ou comment dire, il a... bon. Il n'aura pas été très brillant, mais bon, c'est comme ça. C'est pas, c'est pas dramatique non plus, mais bon. Enfin, si ça a été dramatique, mais il faut pas. Il a su se rattraper par ailleurs, on va dire. Euh, sur le, un peu la, la façon dont, dont, le PSG joue en première mi-temps, il y a des, il des choses qui vous, vous ont marquées, qui vous ont plu, euh, Omar dans l'animation collective.
2: Il ah, y, y a, forcément à noter euh, l'immense qualité des, vraiment des 11 joueurs. Euh... Euh, qui en effet ne crée pas un énorme volume d'occasions, mais par contre qui ont euh, de la dixième minute jusqu'au coup de sifflet de la, de la, première, mi- de, de la première mi-temps une cohérence totale et euh, l'application vraiment au stand strict euh, du plan de jeu, c'est-à-dire l'utilisation des, du côté gauche euh, tu, Enfin, on pourrait limite décrire ce que ce que Luis leur a dit tellement c'est bien fait par par le Gwen, Cobos et, et Ginola. Euh, Ginola, il a pour ordre de de, de, provo- de provoquer parce qu'il a systématiquement la prise à deux. Euh, le Guen il porte pour faire des renversements et trouver trouver Valdo dans la dans la diagonale opposée et euh, Cobos il ferme il ferme un peu le couloir tout en apportant de le surnom dès qu'il en a la possibilité et euh, le travail des des relayeurs qui est bah, du coup tout à fait tout à fait bizarre pour nous parce qu'on on a notre œil d'aujourd'hui mais là en fait demander autant de largeur à son équipe et quand c'est couvert que par quatre joueurs c'est franchement assez énorme déjà euh, niveau physique et aussi dans l'intelligence de jeu bon après la justesse technique Simon il en a parlé un petit peu mais c'est frappant de voir que des joueurs comme euh, comme le Gouen comme euh, comme même Guérin sont d'un niveau technique et d'une justesse franchement euh, vraiment top niveau parce qu'ils perdent rarement le ballon sous pression et pour le coup le Bayern défend de manière très très agressive euh, avec avec beaucoup de prises à deux et et pas mal de coups euh, qui font mal aux filles mais euh, les ballons sont pas rendus ils sont perdus ils sont pas perdus euh, sur des sur des erreurs techniques quoi donc ça c'est vraiment c'est vraiment notable c'est vraiment impressionnant à ce niveau-là et en plus euh, la première période est dans l'ensemble de moins bonne facture que la, que la deuxième dont on va parler euh, un petit peu, de manière un peu plus approfondie euh, tout à l'heure.
1: Ah, tu as trouvé toi je trouve que... euh... Moi, je préfère la première à la deuxième, paradoxalement.
2: Moi, je trouve que collectivement, le, le, le temps fort qu'on a euh, de la 46e jusqu'à à peu près la 60e, j'ai trouvé ça énorme. Euh, dans, le, dans le pressing, notamment, ce qu'on a été de faire au capable de faire au niveau de la la récupération. Enfin, il voyait clairement plus le jour, quoi, le Bayern. Et puis après, il y a a le le niveau de tes joueurs offensifs qui, je trouve, monte d'un cran. Parce que Ginola a beaucoup de réussite... Enfin, réussit beaucoup de dribbles, a beaucoup d'inspiration, mais il il est un peu systématique dans ses décisions. C'est-à-dire, il fait beaucoup de centres, mais pas avec beaucoup de réussite. Là, il va va être mieux mieux calé, je trouve, dans ses intentions. Et plusieurs joueurs commencent à faire... euh, une symphonie de contrôle orienté, antérieur, extérieur, dans tous les sens. À chaque fois, il rend fou les défenseurs parce qu'il est totalement illisible. Vraiment, je trouve que c'est un, c'est un beau moment de, de football pendant 20-25 minutes. Et, euh, et voilà, clairement, euh, Luis Fernandez il a été capable de faire des trucs de fou avec l'équipe du PA, les, ses équipes au PSG. Et ce moment, on est vraiment un. Enfin, un jour, faudra se demander, si, euh, parce qu'aujourd'hui, il est totalement déconsidéré, donc je vais volontairement aller très loin dans ce que je vais dire. Mais moi, j'ai pas vu beaucoup d'entraîneurs faire ce qu'il a été capable de faire, ne serait-ce que sur les 4-5 matchs de cette saison que j'ai pu revoir en une semaine. Il y a des trucs, c'est hors norme. Ah, c'est hors oh, du... norme. C'est, c'est, c'est du, voilà, soit c'est de la folie, soit c'est du génie, mais en tout cas c'est très réussi.
1: <rire> tout à... ouais, mais c'est... Tu as raison, non Mais c'est vrai que la première mi-temps, la façon, je trouve, dont le PSG va peu à peu, euh... bah, pas broyer, mais euh... acculer le Bayern, je trouve. c'est enfin, c'est, une... c'est fou, c'est à quel point, je trouve, qu'il a... la façon dont l'équipe assume son statut de favori de la rencontre, en fait sans parler de, de tactique, ou autre, c'est vraiment le, la façon dont ils vont rentrer petit à petit dans le match et dire « bon ben bah voilà, aujourd'hui le match c'est nous qui te dictons ». Et pour une équipe qui est quand même jeune au plan européen, qui n'avait qui qui pas gagné grand-chose, qui sortait d'une, d'une élimination un peu dommage contre Arsenal, etc. etc. La, en fait, je trouve qu'il y a eu un, une confiance et une, une envie de, de prouver des choses que je trouve vraiment bluffante quoi. Et on, je, je, c'est un peu ce qu'on avait vu en seconde mi-temps contre Barcelone à savoir les 20 dernières minutes où on les déglingue littéralement bah, je trouve que la première mi-temps il y a un peu de ça à savoir que bah, peu à peu tu, c'est toi qui dicte euh, en fait, le, le rythme et le, qui dicte même le match tout court à, à l'équipe adverse quoi. et ça c'est quelque chose qu'on a un peu perdu dans le football aujourd'hui où c'est très marqué à l'époque c'était pas aussi marqué je trouve, et il y avait des moments où une équipe prenait l'ascendant sur l'autre euh, Là, vraiment, c'est le moment où le PSG prend l'ascendant et l'impose à l'OM, au Bayern, qui, qui me marque un peu, vraiment. Alors, certes, c'est sur un coup de pied arrêté, il n'y a pas beaucoup de, qu'on marque, hein, je parle. But de Wea avant la mi-temps, sur un corner où on touche la barre et il est le, c'est le plus prompt à reprendre. On n'a pas pléthore d'occasions non plus, et les, les, les occasions ont été un peu sur des actions individuelles de, de grande classe. Mais dans le jeu, collectivement, il y a une, une vraie belle domination, je trouve. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la première mi-temps,
4: euh, notamment Là, Sur euh, la lecture des deux mi-temps, en fait, euh, elles sont différentes dans le sens où, certes, en première, tu as donné quand même quelques situations en début de match au Bayern que tu donnes pas du tout en deuxième mi-temps. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, défensivement, tu es impeccable en deuxième mi-temps. Euh, je pense que techniquement, tu es un petit peu plus à l'aise, en tout cas sur une plus longue période en, en première mi-temps, même si à partir de de la soixantième en deuxième mi-temps, globalement tu les fais courir après le ballon, et eux ils sont dégoûtés parce que c'est un moment du match où ils sont obligés de, de remettre un peu de rythme et, et d'essayer d'aller égaliser, euh, donc c'est un, un moment qui les rend un peu fous ça sur le terrain, ce qui est très appréciable aussi, et physiquement je pense que tu as été supérieur en deuxième mi-temps aussi, où, où Omar, Omar l'a dit un petit peu, tu as mis plus de pressing, tu as joué plus haut, on l'a pas dit, mais le PSG en, en première mi-temps a quand même un bloc médian assez passif qui qui est assez approprié, vu que le Bayern, globalement, ne fait rien du tout pour, pour essayer de, de pénétrer avec le ballon. Il balance devant sur les attaquants, et le PSG a pas trop de soucis à part une occasion au début de match. Donc, euh, donc euh, le plan de jeu défensif est compréhensible de ce point de vue-là. Par contre, en deuxième mi-temps, alors même que tu, tu mènes au score et, et que tu pourrais imaginer euh, peut-être un temps faible ou relâcher un petit peu la balle ou ou la pression physique. Le PSG monte en intensité, tu joues beaucoup plus haut. Euh, Greg le disait avec la position des des deux centres en même temps à un moment donné. Et ça aussi, c'est à noter quand même par rapport à la première mi-temps où où tu as peut-être un peu plus de maîtrise et et un un petit peu moins de domination physique en tout cas.
1: D'accord. Oui, c'est vrai que tu as raison de parler de la domination physique. Euh, Tu as parlé des impacts qui sont assez incroyables faut voir les tacles que Ginola subit honnêtement. Ginola ouais ou même ce que ce que les Parisiens voient hein, parce que Roche il fait pas semblant, euh, un bravo à un moment enfin euh, voilà, les tacles sont sont c'est même pas âpre, c'est dur quoi. Quand je vois à quel point enfin euh, c'est très cliché mais comment les mecs se relèvent à l'époque en mode bon bah ben, voilà, il y a faute, on y retourne et aujourd'hui le, un peu le tout le pas le cinéma mais le comment le folklore un peu autour de chaque contact. Tu fais ah ouais mais Certains ne passeraient leur journée vraiment en train d'agoniser sur un terrain s'ils devaient jouer à l'époque. Quoi. Parce que ce que Gino là apprend, notamment sur des contacts allemands, mais. Euh... Wow
4: non, non, mais à l'époque, euh, les protège tibias de la taille d'un smartphone, c'est pas possible.
1: Excusez-moi, je m'étouffe. Oui, mais il n'y a pas que ça. Y a, <rire> je trouve que les, les, les coups sur les chevilles. Euh, on voit le trap à un moment qui fait un signe genre, bam, allez-y quoi bah, je crois que c'est toi, Omar, en a parlé. Et tu fais, mais aujourd'hui. Ah ouais, c'est, c'est mec, à la
2: trentième. Il...
1: Aujourd'hui, le prix
2: à cou... deux. Il dit. C'est... Non, c'est... Moi, je trouve ça génial. Ah, je ouais, trouve, franchement, je trouve... je trouve, ça génial. C'est. Enfin. Je comprends mieux pourquoi Omar, euh... Omar me dit souvent
4: qu'à l'époque, la qualité défensive était tout autre. Mais quand tu peux défoncer mec sur mec euh, plusieurs fois d'affilée sans prendre de carton, je comprends que tu défends bien, effectivement.
1: Non, mais c'est ça, mais en plus c'est vrai, c'est que tu vois, euh, on dit dans les années 90, les taxes c'était pas la même limonade. Ah bah ouais, c'est sûr, mais euh, effectivement, tu as, tu, c'est beaucoup plus permissif en fait, en termes de contact, euh, de, de volonté, et même les cartons, ils, à un moment, en Roche il prend pas rouge en début de seconde période, si je me trompe pas. Ouais,
4: il euh... stoppe un mec qui part en une-deux. <rire> <Ouais>. un <rire> non, non,
2: non, mais tu vois, en plus, pour remettre un peu de contexte, en 94 c'est l'année où les tacles par derrière les des deux pieds sont sanctionnés d'un carton rouge. Ça veut dire il y a encore plein de vieux réflexes qui, qui sont très, encore très présents chez les, chez les joueurs, et ça se voit d'ailleurs, parce que clairement, euh, l'arbitrage est ultra permissif. Il y a plein de choses. que tu, fin, Il finirait probablement à 9 contre 9 avec euh, l'arbitrage VAR et des champions d'aujourd'hui, mais euh, ça, met, ça met un ton dans le, dans le match un rythme et une envergure physique qui fait que le match est de super dimension, en fait.
4: Non, mais c'est vrai, quand les mecs souffrent vraiment sur le terrain, euh, tu sens que ça prend. Enfin, euh, c'est, c'est plus que, qu'un jeu avec un ballon, quoi. Ça devient vraiment euh, limite un, un combat et tout. Et c'est vrai que c'est des clichés, euh, parfois, que, qui ne nous intéressent pas beaucoup, mais ça donne une dimension un peu, un peu particulière. Et encore sur ce match-là, les commentateurs euh, passent leur temps à dire que c'est un match. Euh, entre guillemets propre ou en tout cas l'arbitre tient super bien son match où apparemment l'arbitre qui est anglais ce jour là est très très sévère. C'est-à-dire que selon les standards de l'époque qui, qui étaient déjà différents euh, euh, même en, en 94 bah, apparemment c'est un match bien tenu et propre alors que nous euh, en 2020 on voit ça on se dit ah ouais quand même c'était la reine quoi.
1: Ah non mais bah, ouais c'est la reine et surtout tu moi ce qui m'impressionne c'est que les joueurs donc je pense euh, moi c'est surtout le traitement réservé à Ginola qui me fait halluciner quoi. Mais euh ils arrivaient à faire 45-50 matchs dans la saison déjà quoi, à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'ils prenaient des coups comme ça en permanence et ils revenaient toutes les semaines. Quoi. Je sais pas, Greg, euh, si t'as, toi aussi tu es choqué par les, les tacles très sauvages dis, de, de toute la rencontre, des, aussi bien côté allemand que parisien d'ailleurs.
4: Ouais, tout le monde défend oh au ouais. sol en plus globalement. C'est, c'est vrai que c'est impressionnant ouais, puis, le nombre de tacles glissés que tu as. On, me, avait mais...
3: quand même une, on avait quand même une équipe qui aimait plutôt bien mettre le pied. Hein, Ricardo, Roche... Le Gwen, enfin on n'était pas non plus les derniers, les derniers là-dessus, mais la façon, c'est vrai, dont Ginola se fait chatouiller les chevilles pendant quasiment tout le match, c'est vrai que c'est assez un impré- peu Mais en plus, euh, enfin Ginola qu'on a toujours considéré un peu comme El Magnifico, peut-être un peu plus, je dirais pas fragile, mais que les autres, il aimait quand même bien y retourner. Enfin ça le dérangeait pas d'aller provoquer. Euh, c'est non, c'était c'était du bon foot des années 90 et je pense que. Je pense que ça manque un peu maintenant. C'est vrai que le moindre contact, c'est la civière et tout le monde qui, qui se roule par terre. Non, moi, j'ai trouvé ça agréable de regarder un match d'il y a 25 ans où, où les mecs, ils se rentrent dedans et puis, et puis c'était assez assumé des deux côtés.
1: Ah oui, oui, sur le live, effectivement, on nous dit, euh, oui, nous aussi, on avait des poètes, c'est sûr. mais C'est vrai que là, comme tu dis, il se fait cartonner, mais il y retourne. Il hein. n'y a pas une fois où il baisse les yeux en non, mode « je vais changer de côté hein. ». Je trouve qu'il y a un vrai courage des joueurs de foot et il est
4: costaud en plus Ginola. Ah ouais, euh, il est, ouais, il est bâti, hein, C'est lui. un joueur de, de génie avec le ballon et tout, mais euh, il est puissant, il est grand, il est assez massif. Euh, enfin, lui, pour le coup, au contact, euh, il a pas peur et, et je pense qu'il y a certains défenseurs qui
3: ont dû hésiter à aller le cartonner aussi. Quoi. Et, et ben, on, tu... on parlait beaucoup d'un ailier gauche. C'est vrai que là, pour c'est Ginola régale, hein, comme on dit.
1: Ah ouais non mais il fait, il fait encore un super match enfin on va en parler après des individualités tout ça mais les comme on dit sur les duels pour revenir un peu sur l'aspect physique de la rencontre parce que je trouve que c'est un truc qui est marquant euh, effectivement côté parisien Roche et Ricardo ils défendaient les, les mains dans le dos mais par contre ils taclaient entre le genou et les gonades il y a un peu de ça euh, c'est vraiment euh, ouais il, enfin des deux côtés globalement euh, parce que Mataus euh, bah, il y a un moment notamment il se chauffe là pour entre Ginola et Mataus sur le côté pour une simple touche euh, Mataos il a deux doigts de le découper pour aller récupérer le ballon pour une touche sur un contre où il y a pas non plus, il bon, y avait bon c'était un contre dangereux mais c'est pas, enfin c'est si on parle d'un... d'un match on est à la 70e, je pense ou 65 e même et tu vois que les deux ils vont gaiement en termes d'intensité de d'engagement c'est vraiment total quoi Donc, c'est... c'est vrai que ça c'est agréable à voir même si il euh... y a un moment bah, un... il en début de seconde période il y a une civière pour Scholl euh, mais Scholl quand il se fait, je crois que c'est Roche qui le découpe non c'est qui découpe Scholl déjà où il se fait mal je sais plus comment
4: vous... Oh. J'ai vu, mais Roche n'est pas le dernier pour mettre le pied, ça se Voilà,
1: et c'est, bah, ils, quand ils font rentrer maraman justement, parce qu'il y a Sivière et le mec, s'il si sort, c'est qu'il est vraiment, vraiment touché pour le coup. Bon, voilà, c'était l'instant euh, du combat et du football la version années 90. On va revenir un peu sur le, le jeu. Euh, Simon, si tu voulais un peu résumer cette seconde période, donc euh, marqué, il y a 1-0 à la pause pour le PSG. Et le PSG va finalement doubler la mise à 5 minutes de la fin sur un corner euh... repoussé. Bravo, arrive, il met une superbe frappe de demi-volée, si je ne me trompe pas. Demi-volée pied gauche. Volé, volé. Volée, volée.
2: Volée, carrément. Il n'y a, re... a pas de rebond. volé.
1: Ah, bah écoutez, euh, je ne savais pas. Comme elle vient. vient. Comme elle vient. Non, non. Pour moi, il y a des comme des...
2: elle vient, comme dirais jean michel
1: Petit rebond, mais tu as raison, c'est peut-être volé direct. Euh, donc voilà, en gros, ce qui veut dire que toute la seconde période, il a... enfin pour les Allez, 80% de la seconde période, il n'y a qu'un but d'écart en gros. Voilà. Euh, Simon, si tu veux un peu raconter la seconde période, ce que tu as vu, ce que comment tu l'as vécu avec du recul bah, tu connaissais La, la seconde
4: vois. mi-temps, c'est, c'est un peu particulier parce que le PSG revient avec le score, mais, mais repart pratiquement de, de plus belle. C'est-à-dire qu'il y a, Il y a certains moments où, où le Bayern essaie de, d'aller un peu de l'avant, de, de poser le pied sur le ballon, et, et forcément, ils sont menés au score, ils doivent égaliser. Mais ça ne dure pas longtemps à chaque fois, c'est 3-4 minutes et puis il suffit d'une touche ou, ou d'une faute, ce qui a quand même beaucoup de fautes, ou d'un, d'un tir vendanger du Bayern, parce il euh, y a beaucoup beaucoup de tirs de loin dans des positions farfelues, et les mecs, euh, globalement, c'est des artificiers tous un peu. quoi. Dès qu'ils ont le ballon à 25 mètres ou 20 mètres, ils, ils arrosent, ce qui est à chaque fois avec euh, un succès quand même très très limité. Et donc, euh, en gros, dès qu'il y a un, un changement, de dès que le ballon change de camp, comme ça, en gros, ça, c'est un peu la fin des mini temps fort du Bayern mais c'est pas des vrais temps forts, c'est plus des temps de possession dans un match où où ils voient très peu le ballon et et le PSG euh, dans ce contexte là continue de de jouer euh, selon son plan de jeu avec beaucoup euh, bah, forcément beaucoup d'actions très poussées vers l'avant avec beaucoup de joueurs qui participent dans le le dernier tiers et notamment la hauteur de la ligne défensive et et la hauteur du pressing qui va changer un petit peu pour euh, pour, s'intensifier pour gagner des mètres sur le terrain et, et ça, c'est assez marquant quand même. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes à l'époque qui, euh, menant au score dans un match européen, euh, auraient eu une réponse offensive à, à une telle situation. Et, et finalement, ça paye, vu que le PSG crée ses meilleures situations du match, euh, notamment OEA, euh, sur euh, une action un petit peu confuse, certes, mais au moins le PSG a le mérite d'être très haut sur le terrain. Et, et OEA part au but, euh, il écrase un peu sa, sa frappe du pied gauche, C'est n'est pas tout à fait... Euh, C'est pas parfaitement joué, mais en tout cas, c'est la meilleure occasion. Il y a une autre occasion de Wea aussi sur corner avant le deuxième but, où ça ressemble beaucoup euh, au premier but, où euh, c'est détourné une première fois, puis Wea est à la reprise et et il écrase un peu sa frappe, euh, encore une fois. Euh, Pas super, super en réussite, sur les tirs, ce match-là. Beaucoup plus, euh, je pense, sur les les différences, sur les prises de balles et et les duels offensifs. Euh, Et ensuite, euh, vint le dernier corner du match, en tout cas la dernière occasion sur corner avec Valdo qui tire une fois de plus euh, fort euh, au point de pénalty, ce qui vient valider la théorie dont je parlais la semaine dernière, où, où on se bagarrait, on se chamaillait un peu sur les corners, euh, soit tiré très haut au deuxième poteau, soit fort au, au premier au point de pénalty, pénalty. Et les deux buts viennent sur des corners tirés fort, plutôt euh, premier poteau au point de pénalty, à chaque fois détourné et, et repris une fois par OEA en première mi-temps et la deuxième fois avec... Euh, super reprise de volet de, de Bravo que j'avais totalement oublié, j'avais déjà vu le but auparavant mais j'avais oublié que c'était euh, ce match-là, cette équipe-là, du coup ça m'a, ça m'a un peu réveillé ça m'a un peu sorti de ma torpeur quand, quand j'ai vu Bravo allumer Oliver Kahn de, de 20 mètres, c'était quand même un geste assez incroyable donc, euh, donc ouais, ah, très c'est juste... un peu ce qui s'est passé dans euh... deuxième mi-temps. Faut
1: faut quand même le dire, il met un super but, bravo. Là, il me dit, et il que... est pas gaucher, bravo. Non, non, il est là, non, c'est un pur droitier. Bah, de gaucher dans l'effectif, euh, dans le 11 de départ, euh, je veux dire. Le Gwen, il y a Le Gouen et Ricardo, c'est tout, je crois. Parce que il ouais, me semble être. gaucher, si je me trompe pas. Je, je dis pas de bêtises, Omar, toi qui as peut-être euh, le souvenir de ça. Pour moi, il n'y a que Le Gouen euh... et Ricardo, c'est ça
2: Kobo, euh, c'est pas gaucher.
1: Bah Cobo joue à droite normalement, donc je ne crois pas qu'il soit gaucher. Il a, enfin, il a peut-être un peu les deux pieds, par contre, parce qu'il a quand même souvent joué à gauche dans sa carrière. Mais euh, normalement, c'est Colter qui est là. Donc euh... non, non, de... ouais, non, il y, y a peut-être que ces deux-là. Enfin, vous corrigez-nous sur le live si on dit des, des bêtises, mais euh, voilà. Euh, sur la seconde mi-temps, euh, Greg, ton ressenti sur le déroulé, un peu
3: Non, non, bah, comme euh, comme Simon, c'est vrai qu'on. On, on, on se crée peut-être un peu plus d'occasion. C'est vrai que les, l'espèce d'occasion ratée, de wea où il est à 3 mètres du but et puis il, il top un peu sa frappe et puis bon bah Can, il sort quand même un super arrêt. Mais euh, non non mais j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que Simon a dit et, euh, et la volée de bravo elle est elle est très très belle. Et moi j'avais souvenir qu'il était plus loin que plus loin que ça. Et euh, tout à l'heure on parlait des, des ajustements tactiques de, de Luis. Bravo cette saison-là, c'est quand même la première fois où on décide de le mettre, de le mettre si bas. Hein. La base, bravo, c'est un, c'est un joueur offensif. Hein.
1: Oui, oui, oui bah on en a parlé, mais effectivement, on, on le disait la semaine dernière, c'était euh, Louise justement qui fait de Bravo un joueur offensif, alors qu'à l'époque, n'en était pas du tout. Hein, le, si je me trompe pas, le, le relayeur, enfin le défensif de comment il s'appelle, d'Arthur Georges, c'était plutôt le Gwen. Euh, non, c'était pas comment il s'appelle. Ah, j'ai, j'arrive pas à le retrouver. Pour moi, c'était Le Gwen et il euh, y en a un autre qui m'échappe. Bon, c'est pas très grave, ça reviendra peut-être. Euh, sur le. Sur oui, le but de Bravo est quand même un but magnifique. Et c'est, ça a été un but qui a quand même compté, euh, même pour lui. Et c'est un peu la, son premier pas devant la dé, ses premiers pas devant la défense qui confirment qu'il est en train de, de redevenir, un, redevenir un joueur vraiment. Euh, bah, qui compte dans l'effectif du PSG. Quoi, parce que c'est, c'est, c'est louise complètement qui va le relancer en le changeant de poste et en le faisant jouer là. Quoi. Je ne sais pas, euh, Omar, par exemple, ce que tu as pensé un peu de, de la seconde période, mais si toi, visiblement, tu l'as beaucoup aimé. Et un peu sur le, le but de Bravo, d'ailleurs.
2: Bah, le but de Bravo, euh, magnifique. Sur un nouveau corner euh, extrêmement bien frappé par, euh, par Valdo. Du coup, le, elle est difficile parce que le ballon monte très haut. Euh, il redescend en cloche et là équilibre parfait. Il, même si elle, est, même si elle est pour la beauté du geste, elle est un tout petit peu déviée, ce qui fait que euh, elle, elle trompe euh, Oliver Kahn euh, qui partait bien du coup euh, pour euh, pour couvrir son côté. Mais c'est un but euh, magnifique de Bravo qui couvre, euh, qui récompense encore le, le super match qu'il a fait. En termes, en termes d'activité et d'utilisation du ballon, c'était encore un des, un des meilleurs parisiens. Et euh, ouais la, la deuxième mi-temps, bon, j'en, ai, j'en ai un petit peu parlé en isolant la séquence de la, de la 45e à la 60e. Mais euh, la débauche physique, euh, désolé, on en parle beaucoup et j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment impressionnant, en fait, euh, le niveau d'implication des, des 11 joueurs, euh, les efforts qu'a pu faire Georges Ouéa, justement, pour aider, euh, pour aider son côté droit à défendre, notamment, quand on a pu souffrir un petit peu, euh, les latéraux qui ont poussé les actions aussi, mais, mais, en fait, c'est pas poussé dans le sens de ce qu'on entend en 2020, hein, c'est-à-dire euh, il va pas déborder jusqu'au poteau de corner, c'est faire des courses à vide pour ouvrir des espaces, c'est plus euh, dans, ce, dans ce type d'activité-là, donc, donc, je parle, et euh, franchement, un match impressionnant pour plus euh, un début de saison où tu te dis, euh, ou qui a été un peu poussif, tu te dis, bah, l'équipe est quand même prête, l'équipe a été au, au rendez-vous d'une, d'une belle affiche, et euh, surtout, euh, bah, on n'en avait, avait pas connu des masses, même si on commençait à, à s'habituer à ce genre de joutes.
1: Oui, c'est vrai. Sur Live, on me fait que c'était l'époque de la Ligue des Champions sur TF1. Et oui, effectivement, le match était diffusé à 20h30 sur TF1 avec le duo Roland-Larquet au commentaire. Voilà, c'était, c'était en fait... Mais c'est aussi une époque où la France a découvert le, le PSG parce que bah, globalement, des matchs de foot, c'était surtout les affiches européennes qui étaient diffusées sur les chaînes pu, publiques. Le Canal+, ayant la division 1 de l'époque. Mais oui, c'est, on en parlait au, au tout début de, du podcast. C'est, un peu le, c'est aussi comme ça que le PSG s'est fait connaître. Quoi. Donc euh, voilà. C'était ça, c'était un truc qui n'avait rien à voir. Euh, euh, d'ailleurs, je sais plus Omar de quoi tu parlais juste avant que je fasse une aparté qui a rien à voir.
2: C'est extraordinaire, je suis complètement là. Oui. Je... <rire> non, je, parlais, je parlais de plein de choses, la dimension physique, de la ah qualité oui, non. de la prestation. De...
1: Non, non, mais tu as raison, tu as raison, effectivement, sur euh, la, quali- la dimension physique du match. Et Par exemple, Max, qui n'est pas avec nous ce soir dans le podcast, mais qui a revu le match cet après-midi, lui aussi a noté la dimension physique de, de la rencontre comme euh, assez impressionnante malgré tout, avec un PSG notamment qu'il, trouve, euh, qu'il avait trouvé très, très dominant sur, euh, sur la rencontre, par exemple. Je sais pas si vous l'avez. Enfin, outre Omar et Max, la dimension physique du PSG face au Bayern, qui est quand même plutôt réputé à ce niveau-là, comme toutes les équipes allemandes, ça vous a choqué, Greg, notamment
3: Moi, j'ai trouvé qu'on était costaud. Enfin, je sais pas. Le Bayern mettait plus des petits coups, un peu, j'ai envie de dire, en traître ou un un peu un peu de façon maline. Et nous, je sais pas. C'est, c'est vrai, que je trouvais qu'on avait un impact, bah, déjà. Moi, j'ai toujours considéré Ricardo comme étant le plus grand défenseur qu'on ait pu avoir. Je sais pas, je trouvais qu'il avait une classe. Je ne sais pas, il avait un charisme, il imposait quelque chose. Euh, t'avais Roche qui avait l'air quand même de bien aimer la castagne et d'aller d'aller au contact. Et puis euh, et puis voilà, on avait des joueurs, ouais, on avait des joueurs assez rugueux. Et puis devant, tu t'avais, t'avais les artistes qui étaient là pour. Euh, pour faire un peu le, le spectacle, mais c'est vrai qu'on on aimait bien. Et ce qui est bizarre, c'est que à cette époque-là, où on gagnait pas souvent contre Marseille, on se faisait souvent rentrer dedans, et justement, on a joué un peu petit bras à chaque fois contre eux, alors que là, contre le Bayern, qui est quand même un, un ogre européen, entre guillemets, on a absolument eu aucune crainte de leur rentrer dedans, l'impact physique, euh, la dimension athlétique. Non, j'ai trouvé... Euh, moi, j'ai été assez surpris euh, de ça en revoyant le match euh, des années après.
1: Euh, bah, comme quoi, le PSG avait une équipe de... taillée pour la Ligue des Champions, tout simplement, parce qu'on le sait, on sait la dimension physique de la compétition. Et tout à l'heure, Simon, tu parlais d'un Valdo euh, sur la jante, ou vraiment pas, pas à son avantage sur la fin de saison. Euh, les, c'était les débuts de la Ligue des Champions euh, avec la formule qu'on connaît aujourd'hui, et il faudra plusieurs années à ce que les équipes euh, s'adaptent à avoir entre guillemets, un vrai banc de touche, un vrai gros banc de touche, ne plus faire les saisons à 15 ou 16 mais plutôt à 18, 19 ou 20 joueurs, parce que justement la Ligue des Champions est devenue une une compétition qui use et qui consomme vraiment des joueurs. Et là, on se rend compte en fait un peu la... Je trouve que ça fait un peu la la, la jonction avec le football moderne qu'on voit aujourd'hui, où tu dois avoir pratiquement une équipe pour le championnat une équipe pour la C1, parce que sinon tu tu ne tiens pas la route. Et je trouve que ce match, le fait qu'on soit physiquement prêt, notamment dans l'engagement, mais qu'on ait quand même aussi un banc de touche qui ne soit pas super épais... Et, on, et un peu des difficultés en championnat je pense que c'est typiquement la, vraiment le, le moment où on découvre un peu le, le football moderne en fait je trouve je ne sais pas si vous avez un peu cette, cette vision de, de, de comment une, une saison actuelle se gère par rapport à comment ça se gère à l'époque mais moi j'ai vraiment cette impression en regardant ces, différents, ces matchs à différents parties, divers moments de la saison pardon. Simon oui
3: Greg, non, non bah moi je voulais dire moi c'est vrai que j'ai été assez surpris mais de mémoire, enfin j'ai pas été vérifié, mais je pense que la DNCG nous avait, entre guillemets, bien emmerdé cet été-là. Et c'est vrai que le recrutement qu'on fait, alors qu'on vient d'être champion de France, on prend Diagne, Cobos, et je crois qu'on va chercher euh, Séché, je crois Jean-Philippe aussi. philippe
1: Séché, effectivement, tu as raison.
3: Donc, à une époque, on avait quand même l'habitude de toujours prendre une star. ou Je pense que, de mémoire, alors après, peut-être que je dis des bêtises, mais on avait été assez embêtés par la DNCG. Et c'est aussi pour ça que enfin, j'ai regardé on a c'est cette année-là où on fait 11 défaites en championnat, d'où, je pense la fameuse la fameuse banderole et c'est énorme. Mais après après faut pas oublier qu'on fait quand même demi-finale de Ligue des Champions, on gagne la Coupe de France et on gagne la Coupe de la Ligue avec un effectif qui était quand même assez restreint parce que euh, parce que c'est pas fou quoi. Je pense que la doublure de la doublure de Weah, ça doit être Numa ou ça doit être Mboma. Donc il y a quand même il y a quand même des gaps, tu dois avoir Bernard Alou sur le banc ou des joueurs comme ça. Donc je pense que le gap était vraiment tr- enfin énorme
4: ah oui non mais c'est ça Bah, ce match là les mecs qui rentrent c'est Antoine Comboiré et Francis Yasser
1: ouais après Yasser à l'époque c'est un international espoir et Comboiré c'est un bon voire très bon joueur de Ligue 1 enfin de D1 pardon mais c'est vrai que le banc de touche bah il y a Raïm, mais il peut pas rentrer et après tu dois avoir ouais des Nouma qui devait être à l'époque un tout jeune joueur tu devais avoir euh, Jean-Philippe Séchet, comme tu dis Euh, ouais non non on était très très loin d'un gros banc de touche quoi globalement on faisait la saison à 15 joueurs quoi 14-15 14-15 joueurs. et Colter qui traîne aussi, qui, est, qui, est pas de, qui doit être dans le coin. Mais pour moi, c'est, tu vois, par exemple, en, tu parles des 11 défaites en championnat, c'est peut-être parce que justement, tu n'as pas un effectif assez important que tu, euh, que tu te retrouves à perdre autant en championnat. Ouais. Et,
3: et Philo, ce qui est marrant, c'est que tu disais que le match contre le Bayern, c'est le 14 septembre, c'est ça Ouais exactement. Je regardais, donc on a déja... c'est-à-dire qu'au 14 septembre, on a déjà fait l'aller-retour contre le club hongrois. Et on a déjà joué huit matchs de championnat, mais c'est énorme. Enfin, c'est... On ne se rend pas compte, mais c'est... pour une saison qui a dû commencer le 25 juillet, c'est... Je, trouve ça... je trouve ça incroyable. Huit matchs de championnat déjà Tant que ça Ouais, j'ai regardé, avant de jouer le Bayern, on avait déjà joué huit matchs de championnat.
1: Ah ouais, donc on n'avait pas perdu de temps, parce que de mémoire, en... En... Ouais, c'est le 14 septembre, ça je te confirme, ouais, j'ai la date sous les yeux, là. le Bayern, ils avaient joué quatre matchs de championnat pour vous donner
3: une idée à, à vérifier hein. peut-être que je me suis emmêlé les, les crayons mais moi j'ai cru voir 8 matchs de championnat et j'ai halluciné qu'en, qu'au 14 septembre il y ait déjà eu autant de matchs de jouer.
1: non non c'est bien ça puisque je vois là sur l'histoire du PSG ils disent 8ème journée PSG-MES 3-0 bim et la première journée de championnat ah, ouais, ouais. elle était le 29 juillet et après on joue le 29 juillet le 2 août le 6 août euh, le 10 août on, va, on joue Ligue des Champions tour préliminaire on rejoue le 13 le 19 24 août retour on rejoue ensuite le 27 août. Le... Au 31 août, on était déjà à la 7 journée pour vous dire. Et après, il y a trêve International parce qu'il n'y a pas de match pendant 10 jours. Ah ouais, non, ça ne rigolait pas à l'époque. Hein. Les... C'est autre chose que notre petit calendrier où les mecs se peignent qu'on va devoir jouer tous les 3 jours à cause du coronavirus. Hein. Je peux vous dire que le... Enfin, le mois d'août, il y a quand même 6 journées de championnat. Quoi. Plus 2 tours préliminaires de Ligue des Champions. Ça normal, nickel. Quoi. C'était beau. Ouais. Le football, à l'époque, était bien géré. D'ailleurs, sur... pour ceux qui veulent revoir le match, il y a un moment on voit même un, un certain Noël Legrette en tribune à côté de Nicolas Sarkozy. Ah, le... Le... le duo improbable entre deux images. Quoi. Parce que déjà, à l'époque, non, mais... on avait le droit à des Allez... zooms en tribune qui ne servent à rien. oui Simon, euh, À l'époque, sur
4: le physique, je pense qu'on avait des, des méthodes de préparation et... Et, des... et des produits qui permettaient de, de tenir ces cadences. Et... et je pense que la France a été à la pointe de cet art, à un moment donné, c'est un savoir-faire qu'on a un petit peu perdu, mais il serait temps que des, des scientifiques et des gens euh, compétents puissent intégrer les staffs et, et nous rendre un peu de grandeur euh, de ce point de vue-là. Donc voilà. là, en fait, Simon est en
1: train voilà.
2: de Bravo, bravo pour le procès. Voilà. <rire>
1: bravo Simon, tu es prêt pour soutenir ouais. la Juventus des années 90 Tu vas voir, ils courent comme des avions, ils ne sont, ils sont jamais fatigués en plus. C'est formidable.
4: Bah, quand je vois ce que fait Daniel Bravo, 32 ans, alors qu'il n'a jamais joué numéro 6... Euh... Je peux te dire que c'est pas que la les... Juventus. <rire> On se verra tous dévo- sur
2: le La dévotion, projet. mon ami, la dévotion, le projet. <rire> euh, euh,
4: mon
1: Dieu, Simon, qu'est-ce que tu nous fais prendre Bref, c'est vrai que c'était l'époque où un certain Miguel Indurain gagnait le Tour de France en étant assis sur sa selle, donc tous les miracles étaient dans la nature, tu sais. Bref, on nous dit aussi qu'on s'en On nous dit qu'il y avait aussi Bernard Alou, mais je crois que Bernard Alou il est un peu jeune à l'époque. Il me semble qu'il commence à rentrer les Ducros, Jérôme Leroy, Bernard Alou. Pour moi, il commence à jouer vraiment la saison
2: suivante. C'est l'année où ils intègrent le groupe Pro, euh, Domi aussi, je crois. Ouais, Domi, Alou et euh, et Ducros. Ouais, et Pierre, du coup. Qu'on embrasse.
1: Exactement. <rire> euh, voilà un peu les. On a un tout petit effectif. Non, mais c'est vrai qu'en termes de milieu de terrain, par exemple, il n'y a vraiment pas grand monde. Quoi. C'est... C'est...
4: Et tu les mets tous sur le terrain vu que tu joues en losange
1: Ah, bah, t'as, t'as... Il, te, il te manque que mais tu ne peux pas le faire jouer parce qu'il y a pas. Il y a, il, tu... C'est les règles de l'époque. Mais ouais, tu, tu mets tout ce que tu as sur le terrain, globalement. Alors qu'aujourd'hui, c'est le poste où tu, tu essayes le plus de doubler les. Les, le, ces postes là dans l'effectif quoi. Euh, pour revenir un peu plus sur le match est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur l'aspect collectif ou on passe aux performances individuelles maintenant euh, directement oui Omar on, peut passer... Non, on ah. peut
2: passer aux performances individuelles Alors... à moins que tu veux enfin... rajouter quelque chose non non
1: moi Non, c'est non, bon, non euh, en fait... je trouve qu'on a été complet euh, sur un peu, bon on n'a pas dit à quel point le Bayern n'avait pas du tout été dangereux de la seconde période mais le je trouve qu'en en fait, ce qui est marrant sur la seconde période, c'est qu'on voit un peu des restes du PG d'Arthur Georges quand même. La façon de défendre, euh, globalement assez bas, euh, la présence de Lama dans sa surface. Mais là, on va en parler dans les performances individuelles, je trouve. Mais euh, je trouve qu'on voit qu'il y a des restes d'Arthur Georges et on voit que Louis tente de mettre sa patte sur cette euh, sur équipe peu à peu. Quoi. La première période avec du jeu un peu, il y a... enfin, un peu, on voit que c'est une équipe en transition, je trouve. Et on verra à quel point cette transition est un peu accomplie en, au mois de, de mars, avril, quand on joue le, le Barça. Mais euh, Mboma est aussi là, effectivement, parce qu'il marque un doublé sur le match de barrage, visiblement. Ce bon Patrick qu'on salue également. Et donc voilà, un peu, on sent une équipe qui est en transition pour moi et qui a encore un peu de mal à connaître tous les principes de jeu de son entraîneur. Pour peu que Louis ait des principes de jeu, puisqu'il change quand même beaucoup de choses d'un match à l'autre. Mais ça, c'est un peu le génie de Louis. Non, 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 non
2: doucement. Non, non, mais tu peux pas me dire qu'ils changent pas plein de
1: trucs d'un match à l'autre. Quoi. Non, mais attends. Euh, on change a, les des, plans de jeu, a, pas a, les principes.
2: Il y, y, y a des coachs, y a des coachs qui, qui changent de formation, de plan. C'est, c'est des génies, c'est de la flexibilité. Donc ça va pas être de la débilité parce que c'est Louis.
1: Ah non, mais c'est pas du tout de la débilité. Ah, mais pour ouais. le suivre, il fallait parfois s'accrocher. quoi. Genre... Ah
2: Mais c'est ça, mais c'est ça, les génies. On peut pas toujours les suivre. On peut pas tout comprendre. Nos esprits sont trop étriqués pour comprendre ça. C'est
1: vrai. Non mais il, il fait des choix. En tout cas, pour lui, il fait vraiment des choix. Euh, genre le match, le choix de, de Dieng, le positionnement de Dieng, la façon de quand Gwen vient dans la défense s'insérer pour assurer la relance. Il y a des le positionnement de Guérin. Il y a des vrais choix de jeu très tranchés qui sont euh, bah, qui sont très réussis. Hein, on va en parler. Euh, c'était dans les pertes individuelles, mais bon. Euh, c'était euh, je, Là, j'ai parlé vite fait de Lama, mais euh, effectivement, Lama, il fait un très bon match, par exemple. Bon, alors, il y a des fois, il veut, par exemple, on, en a déjà, on l'a déjà souligné contre Barcelone, mais il, fait, euh, il joue tout le temps au pied, par exemple. Le plus possible, il joue, il joue au pied, il ne met pas des chandelles devant. Mais il y a un moment, il envoie quand même une saucisse en touche, d'ailleurs. Mais euh, moi, ce qui m'a, enfin, pas surpris, mais euh, vraiment, sa capacité à... À, à tenir sa surface. Je trouve qu'on la voit très bien ce jour-là, quoi. Euh, Des centres un peu lointains, des sorties sur des corners. C'est quelque chose qu'on voit plus beaucoup. Les sorties sur corners où le gardien capte. Enfin, ça, ça vous a pas choqué par exemple quand vous voyez ça, vous Je
2: sais pas. Euh... Ah bah ben, enfin, forcément. Excuse-moi, je. je, je mais tu as raison, la parole à tout le monde. Non mais il est trop fort. Et <rire> franchement, il est trop trop fort. C'est incroyable. Déjà, tu parlais de la capacité à, à jouer et à, être, et à être le premier relanceur de, de l'équipe. Les, les trois premiers ballons qu'il a, euh, bah, il, en a il, il en touche beaucoup dans, les, dans, les, dans le premier quart d'heure où il joue court et il relance toujours bien. Euh, effectivement, il met un cachot en tribune à un moment où c'est chaud. Mais c'est à la c'est, clairement, voilà, c'est clairement la c'est clairement la meilleure solution. Après, il, il fait régner une, une espèce de sérénité dans sa surface parce que déjà, bah, il a un charisme incroyable. Il a une envergure et une amplitude qui lui permettent de partir chercher des ballons aériens très très loin de son but et effectivement il capte les ballons et ça c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit plus bon c'est, c'est pas que dû à la technique des gardiens je pense que les, la, voilà, la, le, voilà le, les ballons la disparition des 32 panneaux enfin bref <rire> plein de trucs font que, que les ballons ont des trajectoires un peu moins lisibles aujourd'hui mais enfin, la masse est vraiment un immense 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 gardien parce que il y a ce qu'on fait euh, dans la ligne pardon sur la ligne et dans les airs et il y a aussi la façon le, le jeu mental dont on dont on impressionne ses adversaires et Lama il est trop fort là dedans ça se sent même que les que les attaquants en face se précipitent un petit peu parce qu'ils se disent si je réussis pas le geste parfait ce sera pas possible de lui mettre et, euh, et ça fait monter le, le niveau bah, de tous les défenseurs parce que tu parlais de, de Dieng Dieng c'est son premier match de, de Ligue des Champions de Coupe, d'Europe même. Absolu- ouais, de, de coupe d'Europe même euh, il est absolument pas euh, euh, aspiré par, euh, par l'enjeu il est, il est tout de suite au niveau de, de ses partenaires et je pense que avoir quelqu'un comme Lama derrière toi bah, ça doit aider aussi fondamentalement à ça donc euh, Je comprends qu'il soit très dur avec les les gardiens actuels, notamment ceux du PSG, qu'il a pas mal taillé. Et même moi, je trouvais qu'il était dur. Mais vu à quel point il était fort, je peux comprendre que son son niveau et ses standards d'exigence ne soient pas tout à fait les mêmes que les nôtres.
1: Ouais. Après, euh, je ne sais pas, euh, Greg ou Simon, si vous avez un peu euh, ressenti la même chose face à Salama. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est ce que tu décris dans euh, l'attaquant se précipite, c'est euh, vite sec la première occasion là, au bout de 5 minutes. Où je trouve que là, on le ressent vraiment. masse sort très vite parce qu'on voit qu'il a une très bonne gestion de sa surface. Et euh, ce n'est pas que l'autre est surpris. Bon, ce n'est pas un, un avancé en train de mémoire. Mais on voit qu'il euh, n'est pas à l'aise en fait. Je trouve que, euh, que autant la défense. Euh, Offre un vrai boulevard à l'attaquant, autant euh, l'AMA, euh, entre guillemets, euh, rétablit l'équilibre entre le, le confort de, du joueur qui va frapper et, euh, le, et, la, et, la, et la défense parisienne, en fait. Vous, vous avez un peu ressenti ça, Simon Y, ou pas du tout
4: Ouais, si, parce qu'il sort très vite. Du coup, le temps que, que l'attaquant gère le ballon qui est en train de rebondir, qui a rien, qui, qui puisse prendre sa décision de, de comment tirer, bah, c'est vraiment très, très court. Et, et l'AMA l'empêche vraiment de. de de bien choisir l'option qu'il veut et au final il envoie un espèce d'extérieur du pied avec la jambe euh, un peu en extension et ça passe euh, pas super loin non plus mais mais je pense que un autre gardien aurait pas euh, serait pas aussi bien sorti et et au final c'était une occasion pas si difficile que ça à mettre parce que euh, on parle quand même d'un face à face plein axe avec le but ouvert au 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 20 mètres quoi
1: Oui, non, mais tu sais ça. Greg, tu veux rajouter quelque chose sur notre bon Bernard ou on passe à, peut-être au match moi, de Omar Dieng Allô
4: sur, sur Lama, j'étais très impressionné par son jeu au pied, moi. Ah Parce que, à part le, la première parade, il a pas grand-chose à faire du match, ou en tout cas, il a pas des trucs très très difficiles à faire. Moi, euh, si vu c'est a... standard.
1: Non, mais il y a un moment à... extraordinaire c'est en fin de match, quand il y a une énorme frappe d'un Allemand et il capte ça sans que ça bouge je sais pas, je trouve que c'est, c'est des... en fait c'est une image qu'on voit plus c'est pour ça que c'est impressionnant quoi
4: aujourd'hui. ça ouais mais à la limite il était un peu connu pour ça pour euh, que les frappes arrivent très fort et, et s'il tendait que c'était euh, plus ou moins sur lui il pouvait la retenir alors que son jeu au pied la manière qu'il a de, de crocheter les mecs qui viennent le presser euh, de faire des relances de l'extérieur du pied ça c'est des trucs Même aujourd'hui c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça aujourd'hui on se dit ouais un jeu au pied il joue au pied euh, il relance assez bien mais c'est pas des trucs comme la frais par exemple de de faire des dribbles de dégagement, de conduire le ballon euh, sur le côté ou, ou voir à l'extérieur de la surface. Euh, certains gardiens le font, pas tous. Et Lama, il le fait un peu avant tout le monde. et C'est quand même, euh, euh, c'est quand même des prises de risques qui sont réelles. Quoi. Et ça annonce un peu le niveau de confiance du gars. C'est-à-dire que l'équipe joue bien, tu domines au score euh, en fin de première mi-temps. Et lui... Euh, il y a rien qui bouge, il continue de, de prendre tous les risques un peu possibles et imaginables. J'imagine que si à lui a déjà joué des tours, j'ai, j'ai oui. une image qui me. Gary lui prend le ballon pour marquer. Il ouais,
1: au- y a eu Gary, il y a eu à Sochaux aussi un drame. Euh, y a eu... Ah, <rire>
4: forcément, ça s'est déjà arrivé plein de fois, j'imagine. Mais, mais les jours où il est en réussite, il dégage une, une puissance, une toute puissance même qui est complètement impressionnante.
1: Oui, Greg, tu veux rajouter quelque chose sur ce... ce non, non, mais c'est, c'est, vrai,
3: c'est, c'est vrai que Lama a toujours, a, a toujours aimé un peu faire le show avec le pied. Et comme tu disais, bah, Dugarry à Bordeaux, ça, ça lui a joué des tours. Je crois que c'était d'aller à Sochaux, ça lui avait joué des tours aussi. Voilà, ça nous a coûté des défaites. Mais évidemment, une erreur au pied d'un gardien, c'est toujours emmerdant. Mais il nous en a rapporté tellement des points. Et puis ça faisait aussi partie du personnage c'est-à-dire il était il était showman dans ses dans ses sorties plus jamais on verra un gardien même actuel faire des sorties sur sur des coups de pied arrêtés corner coup franc lointain et et la capter des deux mains comme comme il pouvait le faire quoi c'était euh, c'est pour moi et euh, on était jeune à l'époque c'est le seul mec qui m'aurait presque donné envie d'aller dans les cages donc euh, <rire> c'était 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 un phénomène c'est vrai
1: que c'est un phénomène. Et après, il a, on nous dit, sans sa connerie au cannabis, donc son contrôle antidopage positif au cannabis, il gardait la cage de l'équipe de France 98. C'est probable. On nous dit tr- facilement top 3 des, gar- des meilleurs gardiens de l'époque. Ah oui, euh, oui, oui sans problème. Hein. Là, C'était PL... avant sa
4: blessure, là, ou pas
1: euh, Oui, la blessure, elle est, en 80... elle est au début de la saison 96-97, quand il arrête un penalty à Cannes, qu'il en était, je crois... Euh... Et qui
4: se fait le Ménisque.
1: Voilà, c'est ça, mais je sais plus, je crois qu'il en était à 600 minutes d'investibilité Enfin, un, un record incroyable. Je sais plus qu'il l'avait battu euh, côté... Bah, c'est Sirigo qui l'avait battu au PG de mémoire, ou un truc du genre. Mais en tout cas, ouais, non, il avait fait... Ou Trap... Euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est Trap.
2: C'était, c'était le record de Gaëtan Huard je
1: crois. Euh, ouais. avant,
2: euh, avant la mort. Enfin, je sais plus. Bref. Enfin,
1: <rire> il y avait une histoire comme ça, mais en gros, il était au Alors... top de sa forme en, 80, en septembre 96 quand il se pète à l'Aboca en arrêtant un pénalty. La Boca étant un quartier et le stade de, de la SKN surtout. Euh, bon Sur la match, je pense qu'on a à peu près tout dit pour l'instant. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a quand même d'autres joueurs dont on doit parler. Moi, j'avoue que sur le match, celui qui me, qui me bluffe, c'est... Euh, comment dirais-je C'est... C'est Omar Dieng. On, on en a un peu parlé avec euh, Omar euh, il y a quelques secondes. Mais... Euh, ce bon Omar Dieng, il fait. Enfin, je sais pas, Simon, toi, tu... je suis même pas sûr que tu connaissais le nom du joueur avant de
4: voir le match, si ça te dit quelque chose, Dieng Non, non, ça me disait rien. Et ça alors me disait rien, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, mais il m'a traumatisé. Il est trop fort. Euh, Et surtout, pas tout il, a... Ça, je peux te dire. il a. Il <rire> a. En fait, il a une attitude qui, qui est effrayante. Je ne sais pas s'il a déjà souri dans sa vie, ce monsieur. J'espère quand même, mais le... la violence qui dégage, le niveau d'agressivité d'intimidation qui renvoie c'est... Enfin, c'est, c'est une sauvagerie quoi. C'est, c'est incroyable c'est incroyable l'intensité qu'il met et, et pourtant on parle de, de stade de foot qui était quand même un peu des arènes à l'époque où globalement des mecs euh, qui savaient se bagarrer ou qui savaient mettre des couilles il y en avait, mais lui c'est, c'est au delà de ça, c'est, c'est les gestes c'est, euh, c'est l'attitude, c'est la manière de, de toiser l'adversaire euh, on dirait euh, un, un méchant dans un film de super héros c'est un peu ça.
1: Ah mais non, mais c'est euh... ça, c'est très bien décrit. En fait, c'était ce qui est génial, c'est que euh, il y a effectivement son placement qui est assez audacieux entre arrière droit et défenseur central, on ne sait pas trop trop où il joue, mais le nombre de duels qu'il va gagner c'est dans le duel où il est incroyable, parce qu'il en perd un peu en début de match, parce qu'on voit qu'il n'est pas encore totalement rentré dans sa partie. Il mais... se
4: prend un petit point en début de match qui n'a pas dû l'aider à se calmer, je pense.
1: Voilà, mais alors ensuite, il est complètement sauvage, et dans le bon sens du terme, pas du tout sauvage débile, comme on peut le voir sur certaines rencontres, voilà. Mais ouais, c'est, c'est ça, il est, il est bien dans son match, on voit qu'il est très concentré, et je pense que Omar a parlé du calme que, que lui apporte Lama, ou c'est toi, je ne sais plus, excusez-moi, je, je confonds. Mais euh... Non, c'est Omar. C'est Thomas, ouais. Et lui, ça se voit vraiment en fait qu'il, est... qu'il a été bien conditionné mentalement et qu'il est complètement dans son match. Quoi. Après, euh, je ne suis pas loin de dire que c'est son meilleur match avec le PSG, mais globalement, ça n'a pas toujours été ce, ce niveau-là. C'est... Il était international, espoir, mais euh, il n'a il a pas, pas franchi le cap du, du PSG totalement. Mais bon... Euh... Ça a été, à cette époque-là, il fait un bon match. On nous dit, euh, Simon, ça te rappelle Sergeorier. Mais ouais, dans le match de Dieng, il y a complètement du Sergeorier, pour le coup. Je ne sais pas ce que tu en penses.
4: Mmh. Ouais, si un peu, mais Sergeorier, il avait un côté plus euh, physiquement, plus de buffle. Alors que, que Dieng, il, est, il, il joue un peu, il joue pratiquement en marchant des fois. Où il est là, il est tout, tout droit, euh, raide comme un piquet, en train d'attendre que les mecs viennent se fracasser sur lui, en fait. Ce n'est pas le côté euh, euh, félin ou de, de buffle comme... Euh, comme un arrière ou d'autres types de joueurs avec beaucoup de dynamisme. Lui, il est vraiment plus dans dans la violence pure que dans le que dans le, que dans le dynamisme physique au niveau des courses et tout. Il y a des moments où vraiment il est tout droit, il marche et les mecs viennent se fracasser littéralement sur lui et, et lui globalement ça lui fait aucun effet, il bouge pas. On dirait enfin on dirait un robot quoi. C'est incroyable.
1: Omar ou Greg pour euh, commenter le, le très grand match d'Oumar Dieng contre le Bayern pour, pour compléter Simon qui, qui croit voir le, le Terminator du côté droit là.
3: Bah, ce qui est étonnant c'est qu'Oumar Uma, Dieng moi j'en avais globalement pas d'énormes souvenirs et comme tu disais Fido, bah, je pense que c'est son meilleur match avec Paris hein, parce que je sais pas combien de temps il est resté Dieng peut-être deux saisons ouais papa, euh... J'ai, je saurais même pas te dire si on l'a revu en Coupe d'Europe, ne serait-ce que la saison d'après. Et donc, euh, mais c'est vrai qu'il fait un très bon match. Enfin, il, il est dans son rôle, mais euh, ouais, il, fait un, il fait un vrai bon match.
4: Ça fait un peu un match à la Thuram de l'équipe de France, non Quand il joue arrière droit et que globalement euh, les mecs venaient se fracasser sur lui, bah, il y a un peu de ça. Après, il est beaucoup moins costaud que Thuram, je pense, donc ça donne une sensation encore différente. Puis ces deux joueurs de calibre. Très différent aussi, oui. vu que globalement, tu as euh, un bon joueur euh, un peu inconnu aujourd'hui de, du PSG de l'époque et, et Thuram, c'est euh, une légende de son poste, une légende de l'équipe de France. Donc, euh, donc euh, je, je m'amuse pas à dire que Dieng avait le niveau de Thuram, mais c'est un peu l'impression visuelle que ça dégage en tout cas sur, euh, sur certaines actions dans la manière de défendre et, et aussi dans le, le le rapport entre ses qualités et le poste qu'il occupe sur le terrain.
1: Dieng va quand même faire 52 matchs en deux saisons avec le PSG et il part effectivement à l'été 2016. Il va à la Samp, qui est euh, une bonne équipe à l'époque. La Samp de mémoire, à la Samp à l'été 96, ils achètent Dieng et je me demande s'ils n'achètent pas Sidorf aussi. Pour vous dire. Et euh, probablement non. Et Carombe il part pas dès l'été 95.
2: Ah je sais pas, euh,
1: Attends parce que il me oui, non, c'est Carambeu je, je sais que la Samp ils avaient des moyens à l'époque.
3: Ouais, euh, il doit faire 40 Sidorf. Une saison en tout cas, ça c'est sûr. Mais
1: Sidorf euh, euh, signe une saison plus tôt à la Samp. Il signe en 95 ben et il va rester qu'un an. Euh, bon, en même temps, suivez le niveau de Sidorf, <rire> je sais pas. Mais bref, voilà pour vous donner un peu une idée. Dieng signe dans un bon club italien de l'époque. La Samp est finaliste de la Ligue des Champions en 92 face au Barça, par exemple. Et euh, le Barça s'impose en prolongation. Donc c'est pas une équipe qui se fait taper comme ça euh, avec le fameux duo devant. C'était euh, Viali et comment il s'appelait le deuxième. Euh, Mancini viali Mancini je crois que c'était à la Samp à l'époque de mémoire voilà ouais, je petite pense. digression sur le football des années 90 on... il paraît qu'on en parle avec beaucoup de passion donc euh, voilà euh, euh, sur Dieng tu veux rajouter quelque chose Omar ou on passe à, à, on continue dans la défense centrale
2: elle a un prénom oh. magnifique Bon, et il vient du Sénégal, non, je... extra- aussi, 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 non mais je, je pensais à, à la sampe euh, du coup, qui avait, qui avait aussi, qui était ouais, en effet une équipe une équipe magnifique en 96, euh, parce qu'en plus de, désolé je digresse, mais je sais pas s'il n'y a pas Vérone à ce moment-là aussi. C'est possible. Véron Milovic que... donc euh, ouais c'est enfin, il allait pas dans un petit club quoi. Donc, non non euh, non. Il avait non. peut-être il avait été peut-être plus performant au PSG que ce qu'on s'en était rendu compte à l'époque.
1: Et oui, je te confirme que ce bon Dieng, il va arriver à l'été 96 donc comme euh, comme Véron à la sample. Voilà.
3: est-ce qu'il joue avec Pierre Lègle Ouais bah oui, forcément. <rire> bah oui, oui, oui Pierre Lègle. Il les 40.
1: <rire> Pierre Lègle. Oh là là, alors là on oh, ça fait des A, hein. Là, on est très très à division. Hein, là. Je peux vous le dire Pierre Lègle, ah effectivement, ouais. de 96 à 99 à la Sampe d'Oria avant de revenir à Lyon ensuite. Oh, okay. Ce bon vieux Sven Goran Eriksson. Quelle époque Eh oui, c'était Sven Goran Eriksson, le coach de la Sampe à l'époque, avant d'aller à la Lazio et de ouais. gagner. J'espère que de son titre.
2: confinement se passe bien.
1: <rire> bon, je m'inquiète pas trop pour lui. Il doit avoir 8 <rire> femmes et 3 maîtresses. Il doit être dans un arrêt. <rire> <rire> On nous dit que là, d'après Wikipédia, la Sampe signe cet été 96. Pierre Lègle et Vincenzo Montella qui est le aujourd'hui euh ah oui, donc... quand même. Ah oui, non, non. Ils, ils alignaient des chèques, hein, les mecs, à l'époque. La ah, ça rigolait pas. C'est
2: hein. Montella Moncini hein, l'attaque, euh, cette année-là. Ah, non, non, ils avaient non, non, envoyait, vois, Ils n'avaient ils pas... <rire> pas qu'un beau maillot. Hein, ça envoyait du steak. Hein.
1: Voilà. Euh... Non, il faut qu'on parle du match d'Alain Roche, qui est... Euh... bah voilà, On me dit, sur le live, il gérait des deux contre un, ési, mais son... moi, ce qui m'a... Ouais, voilà, son niveau de relance, son apport offensif, le match de, de Roche contre le Bayern... C'est, il est franchement à revoir euh, pour moi ça le réhabilite comme euh, l'excellent défenseur central qu'il était à l'époque Fron- euh, ni plus ni moins parce qu'on l'a vu en directeur sportif ça n'a pas été un bon souvenir on le voit sur le plateau du canal football club c'est pas un grand consultant et c'est pas une insulte de lui dire mais par contre le défenseur central qu'il était bon après il s'est fait le, le genou en 80, combien 98 de mémoire Roche le, les croisé au genou il a eu un peu de mal à revenir mais euh, le défenseur qu'il est là en septembre 94 l'international français mais il a un statut qui est, qui est complètement légitime. Quoi. Il fait un super match. Les interceptions, les montées balles au pied. Euh, des fois, il sort de sa défense C'est même pas en, à contre-temps. Quoi. Non, franchement, euh, je ne me souvenais pas. Même ce match, je, me, je me, m'en redonne un meilleur souvenir encore que, que ce que j'avais en tête. Et je, j'ai, pourtant, j'ai souvent dit du bien de ces joueurs des années 90 parce qu'ils ont construit... Euh, ils ont fait la légende du club, mais euh, vraiment, euh, ouais, le match de Roche, euh, bluffant. Je sais pas, Greg, si tu en avais un aussi bon souvenir, mais euh, moi j'ai adoré, quoi, par exemple.
3: Alors, non, justement, moi, enfin, moi j'ai tout, j'ai toujours aimé Roche en tant que joueur, et c'est vrai, que, comme tu disais, bah, son passage en consultant et en directeur sportif fait que bah malheureusement, on ternit un peu leur image, et moi aussi. Hein, c'est-à-dire que maintenant, quand je vois Roche en consultant, je me dis, bah peut-être que maintenant, j'aurai un peu plus de de recul et me dire bah, c'était avant tout un super un super défenseur pendant nos plus belles années euh, notamment quand on était gamin et je trouve qu'il fait une première mi-temps ah oui. mais il est incroyable et, et pourtant il prend des coups à un moment l'arqué ou je sais pas je crois que c'est Pascal Pro sur le sur le bord terrain malheureusement qui dit que Roche a pris un coup dans le Copsis et c'est vrai que il est une ou deux fois en première mi-temps au sol mais il est incroyable, il contre les ballons. Je trouve même qu'il il, il est vif, il est rapide. Enfin, il est il, puis il porte bien la balle. Enfin, on s'écroche, Il n'a jamais été euh, maladroit avec ses pieds, mais euh, vraiment bien plus impressionnant que que le souvenir que j'en avais gardé.
1: Oui, oui. On notera le petit tacle glissé, à Pascal Pro. On espère que bon, c'est, c'est cadeau, Pascal. Là, on espère
4: que le
2: confinement se passe bien.
1: Toi aussi, on te souhaite un bon confinement, Pascal.
2: Pour... On reste euh... le plus longtemps possible confiné. Voilà, tout à fait. <rire> On se verra euh... au procès du coup. <rire>
1: Simon sur euh, Alain Roche. Tu, euh, tu, tu, comme es... vous très... Non mais Comment? tu, tu avais quelle image tiens avant le match toi de Roche parce que je sais pas aucune quel... image.
4: Bon, pour moi c'était. Évidemment, euh... bah, je... 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 je savais que il avait été joueur du PSG, défenseur, ce que vous voulez, mais je savais pas s'il était bon ou pas. Je savais pas vraiment euh, l'importance qu'il avait. Forcément, je connaissais plus ses activités. Euh de, de retraités, n'est-ce pas Donc, euh, avec euh, bah, une très, très bonne image, forcément. Et de le voir, là, sur le terrain, c'est euh, très, très impressionnant ce qu'il fait. Euh, non seulement, c'est un... Enfin, avec les adversaires, on peut le dire, c'est un salopard. D'ailleurs, il prend un carton jaune assez vite et il aurait sûrement dû en prendre un deuxième en, en deuxième mi-temps. En tout cas, aujourd'hui, c'est à peu près sûr qu'il passe pas une heure sur le terrain sans prendre un carton rouge. Euh, et, et surtout, il a un leadership qui est assez... Euh, Assez fou aussi. Euh, lui et Ricardo, c'est vraiment euh, les tontons en défense et, et ils ont beaucoup, beaucoup de personnalité dans, dans tout ce qu'ils font. Que ce soit dans, dans les duels euh, un petit peu risqués, mais aussi avec du vice. Du coup, euh, euh, c'est encore, enfin, c'est d'autant plus impressionnant, quoi, vu que ça combine ces deux éléments. Euh, le fait de pouvoir jouer assez loin du but euh, à plusieurs plusieurs moments, surtout en deuxième mi-temps, très impressionnant et, et techniquement aussi très fort. Euh, on, on, on le dira sur euh, son débrief individuel. Le Gwen était celui qui avait le plus d'importance et de responsabilité à la relance, mais Rush, clairement, il est très fort balle au pied. Euh, à la 59 e il y a un ballon qui lui parvient un peu, de manière un peu nonchalante, et lui, en une touche de balle, il casse deux lignes euh, par la passe et il trouve Weah 30 mètres plus loin. Euh, je pense que je vais isoler la séquence et vous la poster là sur live Twitter, mais c'est vraiment très, très, très impressionnant. Et, et oui, globalement, euh, il passe pas loin du carton rouge, mais je pense que ça faisait aussi partie du jeu et partie de l'époque. Et, et hormis un peu cette euh, canalisation de la violence et de l'agressivité qui n'est pas toujours euh, au point, euh, il fait quand même un match de, un match de taré, il faut le dire.
1: Ben dis donc, bel hommage, Simon euh... Omar, veux-tu rajouter quelque chose après notre, euh, notre petit Simon qui devient amoureux d'un, d'un joueur des années 90 ou
2: presque Non, mais ça, ça me fait plaisir qu'il découvre qu'on, qu'on jouait au foot avant Pep Guardiola. Non, je ne enfin, dis pas ça pour Simon, mais c'est, c'est juste un petit tacle comme ça, gratuit. Euh, moi, j'avais forcément du coup, une super image de, de Roche. Et euh, c'est marrant que Simon mette un peu en, en avant... Euh, le côté, pour reprendre l'expression qu'il a employé, salopard et l'impact physique, parce que pour moi, Roche a toujours été un défenseur hyper propre, qui était dans beaucoup dans l'anticipation, qui avait bien sûr des qualités de relance hyper prononcées, et c'est vrai que ça s'est vu dans ce match-là, mais qui taclait peu et toujours à bon escient par rapport aux au standards de l'époque. Il il s'est beaucoup révélé et il était 'était là-dessus, quoi, justement. Et euh, c'était un peu le souvenir que j'en avais gardé. Là, il fait un match dans un tout autre registre parce bah, qu'on a énormément parlé de l'impact physique présent sur tous les terrains. Et franchement, c'était un des des leaders très prononcés euh, au niveau de l'impact. Il doit faire un match à à 7 ou 8 tacles et c'est un chiffre assez élevé. Mais euh, voilà. Comme tu, comme tu dis, et je suis vraiment très, très en ligne avec ça, en fait, ça fait du bien de revoir, euh, de revoir certains joueurs sur le terrain parce que ça te rend beaucoup plus... Euh, je sais pas, je ne saurais pas comment te le dire, mais tu te dis qu'en fait, les conneries qu'il a faites en étant directeur sportif, et, et voilà, je pense que c'est pas lui faire offense que de le dire que c'est n'est pas sa meilleure période au PSG. Ben, en fait, on lui a confié ce rôle-là parce que ça a été déjà des joueurs d'une époque du PSG immense et surtout qui ont eu un qui ont eu des performances mais de niveau euh, enfin, européen de très très haut niveau. Enfin, là, on, sur un sur un match comme celui-ci, je pense que assurément, tu te dis bah, c'est peut-être pas le meilleur défenseur d'Europe, assurément, parce qu'il y avait quelques tarés à cette époque-là, mais euh, l'un des tout meilleurs français, mais aisément, quoi.
1: Ben, c'est tout bête, mais dans le camp d'en face, il y a quand même Matthaus et Elmer qui sont des types qui ont gagné des trophées euh, internationaux. Coupe du Monde, Euro, euh, Ballon d'Or pour Matthaus. Il n'a il, il 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 rien à leur envier. Quoi. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Quoi. Et ça en dit long hein, quand tu n'as pas grand-chose à envier à un mec de la qualité de Elmer ou de Matthaus. Certes, sorte, Mataus, il a été souvent euh, milieu de terrain. C'est un, joueur qui est, c'est un défenseur euh, un peu différent, on va dire, qui était plus qu'un défenseur, qui a longtemps été un, qui a joué, enfin un mec qui. Bref, c'est un joueur à part. Mais Elmer, par exemple, qui a quand même été un joueur important de, de l'équipe d'Allemagne, enfin sur le match, tu me demandes je prends lequel des deux, mais je prends Roche les yeux fermés quand même. C'est... C'est pas... C'est pas... Alors, c'était pas forcément le meilleur match de Elmer et tout ça, et puis il était face à Oua, donc c'est pas alors que Roche c'est plutôt face à Witzek ou Scholl, mais euh, c'est. Non, ça, ça en dit beaucoup de, de ce qu'a été, de... de qui a été Alain Roche plus exactement. On me dit sur Live c'était l'apogée de sa carrière cette année-là. C'est possible. Euh, je ne saurais pas juger quelle saison était la meilleure. Mais en tout cas, c'était euh, ce qu'on voit des images de ce match, c'était euh, un super, super, super défenseur central. Et on me demande sur Live, est-ce que Ricardo Roche est supérieur à Thiago Silva ou Marquinhos En là, il n'y a même pas photo. Ils sont de serait en complémentarité, en présence, en tout. Peut-être qu'individuellement, ils sont moins forts parce que l'époque... Demander moins de qualités différentes aux défenseurs centraux qu'aujourd'hui, mais pour rien au monde, j'échange la paire Ricardo Roche avec la paire Thiago Silva-Marquino, surtout que je n'aime pas cette paire en plus, donc euh, voilà. C'était totalement. euh, euh, On on vient de parler de Roche, on peut parler du match de Ricardo à ses côtés, mais une paire extraordinaire, d'une complémentarité, d'une justesse, d'une capacité à se se déplacer, je trouve, à se compenser l'un l'autre, à se comprendre. Magnifique, franchement du, une paire superbe. Euh... Tout est, tout est, enfin ils paraissent bon ils jouent ensemble depuis un certain temps déjà au moment du match. Ricardo à mon avis a facile 32, 33 voire plus parce qu'il est quand même sur la fin. On le voit sur certaines actions, il il est plus aussi vif qu'il a. Bon, ça n'a jamais été non plus une un joueur particulièrement rapide, mais on voit qu'il est plus proche de la fin que du début et je trouve qu'il y a une complémentarité, une capacité justement à compenser les erreurs et les manques de l'un et de l'autre qui est super. Vraiment, pour moi, la vraie définition d'une belle charnière de haut niveau. Le premier podcast de rétrospection, rétrospective historique pardon, c'était, on avait parlé de D.U. pierre franfan vous voyez vous prenez le meilleur de D.U. pierre franfan vous le montez encore en deux, trois grands, vous arrivez à peu près à ce que sont Ricardo et Roche euh, à cette époque-là. Vraiment euh, superbe. Je ne peux pas dire plus que, que ça. Ou je ne je sais pas, vous l'exprimerez peut-être, peut-être, probablement mieux que moi les autres, mais vraiment euh, superbe, superbe, superbe. Et on parle effectivement de leur euh, efficacité offensive sur coup de pied arrêté, en plus de ça, effectivement. Simon, tu veux rajouter quelque chose ah, Il avait 29 ans, Ricardo, tu me, tu me dis, Greg, à cette époque-là Non, il avait plus que ça, ce n'est pas possible.
4: Ou Simon, il ouais, avait 29
1: pour moi, il faisait plus que ça. Mais bon, après, il a commencé tôt. Mais c'est vrai que je voyais, je voyais plus, plus vieux. Bah écoutez, je suis bien content de m'être trompé. Mais effectivement, quel joueur superbe. <rire> tu veux Simon sur cette perte On a pensé quoi
4: euh, La perte très bonne. Après Ricardo, j'ai trouvé qu'il faisait un match euh, pas mauvais, mais un peu plus discret, on va dire, qui crevait un peu moins à l'écran. Donc euh, moi, qui connais pas bien euh, sa carrière et tout, à son niveau un petit peu, parce que je sais que beaucoup le mettent euh, comme meilleur. Euh, centrale de l'histoire du PSG pratiquement. Euh, j'ai, c'est un joueur que je n'ai pas encore totalement cerné, donc euh, je vais plutôt m'abstenir de dire des bêtises. Mais après oui, il fait un, un bon match, ça se voit que c'est pas n'importe qui, mais ce n'est pas celui qui m'a forcément le plus impressionné sur ce soir-là, surtout qu'il ne joue pas contre le Barça, que j'avais déjà vu.
1: Oui, non, non, c'est sûr qu'il fait un match, le, le Bayern est très handicapé en attaque, mais... Je trouve que la, la complémentarité de la chaîne charnière apparaît quand même déjà euh, pas mal. Euh, Greg, sur Ricardo, tu, tu veux nous parler de cet extraordinaire brésilien, peut-être
3: Ah oui, ben, ben, comme je te disais, pour moi, c'est le meilleur défenseur que j'ai vu. Mais je rejoins Simon. Euh, sur le match, j'ai trouvé Roche meilleur. Et après, on parle toujours de souvenirs d'il y a 25 ans. Je trouve que Ricardo va peu au charbon, au contact sur ce match-là. Et j'avais le sentiment, quand j'étais plus jeune, que c'était quelqu'un qui aimait qui Yalé, y aller. Là, je trouve qu'il est même plutôt en retrait. Il fait un très bon match. Hein. Mais je trouve que Roche est beaucoup plus impressionnant alors que j'avais des souvenirs euh, bien différents.
1: Bah, comme quoi, tu vois, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Omar, sur, euh, est-ce que tu veux compléter sur Ricardo ou tu veux passer au match de Kobos euh, direct
2: bah écoute, on va passer au match de Kobos. Euh, voilà, Ricardo euh, a, été, euh, a été très bon comme vous l'avez décrit. Effectivement, c'est, c'est une peut-être peut-être la meilleure charnière en termes de, de complémentarité qu'on, qu'on ait jamais eu. Kobos, euh, euh, bah, j'en parlais beaucoup avec, euh, avec Simon, je trouve qu'il fait un match euh, d'un super niveau défensif. Euh, implication au top dans son dans son couloir, euh, même si c'est n'est pas un match où il est face à un attaquant qui est hyper percutant, qui va lui proposer des duels, c'est l'exact, l'exact opposé de ce qu'était Ginola de l'autre côté, euh, le, le dénommé sec Mais euh, je trouve qu'il accompagne énormément les actions, qu'il joue haut et ça, ça veut dire qu'il prend, il prend des risques, même si le, le Bayern ne se projette pas énormément, bah il a apporté du surnombre. Euh, il est à deux doigts de, d'obtenir un penalty sur une action où il fait une, un, appel de, un appel de balle très long qui lui permet de se retrouver dans la surface. Donc, euh, pas suffisamment servi avec le ballon, mais très volontaire et très actif sur son couloir. Donc, un vrai bon match de, de joueur de couloir, à mon sens. Et puis. Euh, Quand il fallait envoyer du tacle, ben, il il découpait du bois, quoi. Et ça, c'était vraiment, c'est vraiment nécessaire très important dans un effectif que bah, quand quand vous avez vos, vos leaders d'impact bah, quand ils y vont ils reviennent avec quelque chose et Kobo c'était très très marquant de ça sur son sur son côté gauche moi j'ai beaucoup aimé aimé sa sa prestation parce que voilà il, il a fermé son couloir euh, il l'a partagé avec le Gwen quand il le fallait dans une mission qui avait l'air assez compliquée mais euh, dans le temps du match de la première à la dernière minute et ça c'est pas donné à tout le monde
1: Tout à fait. Non, mais c'est vrai que Kobos, c'est un joueur, c'est un peu le... Comment dirais-je Pas le parent pauvre de cette équipe brillante, mais pas loin quand même. Lui aussi, je trouve, comme Dieng, fait vraiment un très très bon match, en fait. Ça fait partie des des bonnes surprises en revoyant le match de, de la rencontre, à savoir un... Il, bah je trouve qu'en fait, il fait un vrai match de latéral euh, à la fois euh, d'époque, à savoir défensivement, beaucoup d'impact, mais moderne, à savoir un, une vraie présence dans le couloir malgré tout. On voit à un moment, il combine bien avec Ginola, avec Le Gwen. Il a un apport dans, dans la moitié de terrain adverse. Quoi. Alors que c'est quand même. Enfin, euh, pour moi, Kobo, c'était un arrière droit euh, qui jouait parfois défenseur central. Et là, il se retrouve arrière gauche et il est bon, quoi. Je ne sais pas, Simon ou Grex la vision que vous avez de son match, mais pour moi, ça fait partie des très bonnes surprises de la rencontre, par exemple.
4: Ouais, ouais je suis d'accord. J'avais déjà bien aimé Kobos en arrière droit contre le Barça, dans un contexte totalement différent, vu que face au Barça, globalement, c'est lui qui devait absorber le plus d'offensifs, parce que le Barça jouait beaucoup sur son côté, avec beaucoup de vitesse notamment. Et là, c'est différent, vu qu'il joue arrière-gauche et beaucoup plus haut sur le terrain. Et, et globalement ça se voit que c'est pas un joueur euh, immense je pense même de ce que j'ai vu des deux joueurs j'avais assez largement préféré euh, Colter qui était pas non plus euh, un crack absolu du poste euh, pour autant il fait quand même une performance euh, très cohérente, très concentrée il se met au diapason de l'événement et, et globalement oui il a en réussite sur beaucoup de choses donc euh, euh, bah, c'est ce qu'on demande d'un joueur à ce niveau là de compétition quoi, tout simplement euh, même s'il est pas forcément le meilleur euh, de se mettre euh, un peu au niveau des autres et, et d'entrer dans la dynamique collective de, de toute l'équipe qui a vraiment très bien joué ce soir-là, bah, c'est tout à son honneur. Et, euh, encore une sacrée trouvaille de Louis ça j'imagine.
1: Ouais, bah après, il y a des trouvailles de Louis mais il y a aussi le fait qu'il n'a euh, pas non plus 10 000 joueurs sous, sous, sous la main. Hein. Je ne sais pas pourquoi euh, Colter n'est pas là au poste derrière gauche. Je vois qu'il devait être blessé parce qu'il a loupé tout le mois de septembre, euh, aussi bien en... En championnat, bah non, il rejoue euh, trois jours après. En... Il devait être blessé parce qu'il rejoue euh, à peine en championnat. Le... Il, re... il joue le match d'avant, mais il joue pas ensuite. Il rejoue contre Lyon, donc il devait être un peu touché. Euh... Il... il fait tourner. Bon, bref, Je ne saurais pas vous dire pourquoi Colter n'était pas là. Si vous savez, sur le live, n'hésitez pas à le signaler. Mais en tout cas, oui, il y avait... Euh... Kobos avait excellemment saisi sa chance ce soir-là. Sur le milieu de terrain, Daniel Bravo est devant la défense, il joue en 6. Il marque un très très joli but. Euh, Son match, quel souvenir vous en gardez Euh, Ou ou qu'est-ce que vous en avez pensé plus exactement Parce que j'avoue que je ne suis pas sûr qu'on s'en rappelle de l'époque, mais euh, au moins on l'a revu. Je ne sais pas, Greg, si tu veux commencer sur, sur Bravo ou sur un autre milieu d'ailleurs.
3: Moi j'ai trouvé, euh, alors bravo, bah, c'était la bonne trouvaille puisque je pense qu'il était en en fin de cycle à Paris où offensivement il n'arrivait pas du tout à à s'imposer, où il était vraiment, euh, enfin voilà, moi j'ai mes souvenirs de jeunes, mais pour moi bravo, c'était un joueur qu'on voyait très peu et je pense que la trouvaille de Louise de le le faire redescendre était, était vraiment très bonne. Par contre, moi, pour avoir revu le match, j'ai été assez surpris parce que j'adorais Guérin et j'ai trouvé très discret. Alors après, j'ai pas votre analyse tactique, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais j'ai, j'ai trouvé très discret par rapport au joueur même offensif qu'il a pu être. C'était un joueur qui mettait entre 6 et 8 buts et je l'ai trouvé assez, assez neutre, limite le, le, joueur qui m'a le plus, euh, par une neutre sur le terrain. Je ne sais pas si vous, vous avez le même, le même ressenti.
1: Omar ou Simon, euh, moi, je, moi je te rejoins sur le match très, très neutre de Guérin par rapport à notre. Bah, c'est vrai qu'on avait revu PSG Barça il n'y a pas longtemps. Euh, ouais, un peu je fais là, bon, c'était pas, le, c'était pas du grand Guérin ce soir-là. Quoi. Mais sur le sur euh, Bravo et Guérin et Le Gwen aussi, on va peut-être Simon, tu en as pensé quoi sur cette rencontre?
4: Ouais, je suis d'accord avec Greg sur Guérin. Après sa décharge, entre guillemets, il était un petit peu loin des zones chaudes quand même. Euh, les vrais trucs se passaient pas forcément. Euh très proche de lui, donc euh, il était là, il, il a fait son boulot, mais c'est vrai qu'il n'a pas brillé forcément, et il n'était pas impliqué dans les actions les plus importantes du match. Après, il fait pas du tout un, un mauvais match, dans le sens où où il fait des erreurs, il rate des trucs, il te met dedans, il fait des fautes, c'est pas c'est pas ce type de match-là, c'est juste un match discret au milieu de, de coéquipiers qui ont été beaucoup plus, euh, beaucoup plus voyants et qui sont mieux mis en valeur. Euh, sur Bravo, je l'ai trouvé beaucoup moins euh, dynamique et en jambe que face euh, au Barça au match retour même au match aller. Euh, après, c'est, c'est le début de saison, donc euh, les états de forme et les performances varient forcément. Euh, j'imagine que son niveau moyen était peut-être un peu entre, entre les deux. Et il fait un match très solide avec le ballon, euh, toujours dans, dans cette logique de, de conserver la balle, d'aider beaucoup avec la, avec la possession et, et de, de beaucoup orienter le jeu à côté opposé, notamment vers Valdo. Euh, après, euh, défensivement et, et dans dans le dynamisme je l'ai trouvé moins impressionnant que face au Barça mais il reste quand même très fort euh, euh, étant donné qu'il joue pas vraiment à son poste naturel quoi. après est-ce qu'il a eu un poste naturel dans sa carrière vu qu'il a globalement fait que changer et, et redescendre sur le terrain je suis pas sûr mais euh, ne serait-ce que pour son but c'est un match très très marquant après dans le reste des 90 minutes euh, je l'ai j'ai trouvé fort mais je pense qu'il avait été tellement fort face au Barça que je l'avais un peu plus dans le collimateur et j'attendais un petit peu mieux peut-être. Et, et ce n'était pas forcément à ce niveau-là, mais ça restait quand même une très bonne rencontre de sa part.
1: Après, n'oublie pas que ce que tu vois, c'est un joueur qui joue au milieu depuis quelques semaines, alors que contre le Barça, ça euh, c'est mois. ça, c'est le début
4: de la saison. Donc euh,
1: ah non, c'est... Ah euh,
4: c'est, c'est, c'est forcément différent. On regarde suffisamment de matchs par, par an pour, pour savoir que juger de manière ponctuelle, ça, ça vaut ce que ça vaut. Quoi.
1: Greg m'apporte une, un éclairage qui me paraît être la bonne raison sur Colter Pala parce qu'il se fait expulser à l'aller contre le Vague Samsung c'est probablement ça parce qu'il rate les deux premiers matchs de Ligue des Champions et après il est tout le temps titulaire et il joue en championnat en parallèle, donc ça doit être sa explication euh, sur euh, bravo, je, je sais pas, Omar sur euh, bravo Guérin et puis tu peux enchaîner sur Le Gwen ensuite, on, on t'écoute mon
2: ami euh, ouais bah, sur Guérin, moi j'ai bien aimé son match défensif euh, je trouvais qu'il a colmaté quelques brèches importantes et, et fait beaucoup de jaillissement en matière de récupération qu'on, qu'on permet à l'équipe d'un peu, d'un peu souffler après en effet il n'a pas, pas le même éclat que, que les autres au, au milieu donc c'est ce qui donne peut-être un, un côté un peu, un peu plus neutre et un peu plus dans l'ombre après pour faire le, le parallèle avec, euh, avec le Gwen dont perso j'ai vraiment adoré le match euh, parce que ben Déjà, il y a eu, il y a eu aller facilement. Il est en train de couvrir deux à trois postes constamment, entre une position qui ressemble à une position de défenseur sur un côté, ce côté de, ce côté, puis après relayeur très très au large sur un côté, puis capable aussi d'être d'être totalement recentré en phase défensive. J'ai trouvé ça vraiment très impressionnant. Très moderne. Euh, J'ai trouvé aussi sa mobilité, sa sa rapidité et sa promptitude à intervenir vraiment euh, au top. Euh, La qualité des des deux pieds, techniquement vraiment impeccable. Un super, super match de de milieu de terrain. Il aurait vraiment mérité d'être décisif par un geste, euh, par une passe décisive ou par un but parce qu'il fait vraiment un match de très, très, très haut niveau. Et. Et franchement, euh, j'ai eu la chance de de le voir évoluer. Donc, je savais que c'était un un bon joueur. Mais je je ne me souvenais pas que c'était un aussi bon joueur, en fait. Parce que pour moi, déjà, il n'était pas dans sa position préférentielle. J'ai toujours pensé que c'était un joueur un peu plus axial, un peu plus de contrôle. Mais euh, là, dans le le dynamisme, dans la façon dont il pousse ses actions, euh, dans dans la capacité à ouvrir le terrain avec des passes en diagonale et tout, franchement, vraiment bluffant.
1: Bah, moi, je ne vais pas te dire le contraire parce que j'apprécie beaucoup le joueur et je, je sais que le voir aussi complet n'a été en fait, enfin, qu'une demi-surprise. La, moi, vraiment, le, le pied gauche qu'il a, on, enfin, quand, en gros, quand Luis le fait redescendre euh, au niveau de la, de la défense centrale pour organiser, pour, pour, pour construire, déjà, c'est quand même super novateur pour l'époque, mais ça on l'a dit, et c'est surtout très justifié par la qualité de jeu long de, de Le Gouin, quoi. C'est... Il trouve des... c'est un des seuls en fait le PSG je... ne fait pas vraiment euh, vivre le ballon au milieu de terrain, il... on n'hésite pas à allonger et on demande à Le Gouen de trouver des angles de passe sur des mecs qui sont 40-50 mètres devant lui quand même et il le fait quoi. C'est... 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 c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'il le fait quoi. Il, trouve des... il va trouver Ginola il va trouver Wea, euh... ouais, Wea moins souvent mais le nombre de fois où il trouve Ginola dans des postures compliquées aussi bien pour lui que pour Ginola c'est impressionnant. Il fait un exercice de relance, je trouve, sur la première mi-temps qui est vraiment impressionnant. La deuxième, euh, c'est un peu un autre joueur, c'est un peu différent, je trouve. Mais euh, la, vraiment, la, la mi-temps qu'il fait avec le ballon pour un relayeur, enfin vraiment la, la définition d'un, d'un milieu complet qui n'hésitait pas à aller défendre, euh, bah, avoir un vrai rôle défensif, Ouais, un, une performance très complète que le mot qui me, revient, qui me vient à l'esprit vraiment c'est complet. Quoi. Euh, Omar t'en a parlé, il joue trois postes, mais il arrive à peser et en très bien sur trois postes différents dans un dispositif tactique euh, un peu parfois pas très simple à lire. Et rien que ça, je trouve que c'est fort. Quoi. Je ne sais pas Simon, toi, ce que tu en as pensé avec un, un œil plus moderne et une connaissance du joueur probablement moindre que nous, mais... Euh...
4: Ça c'est sûr. Euh, encore une fois, très content de, de son match. C'était déjà le cas face à Barcelone ou encore une fois, c'est un peu un joueur système en fait. Dès qu'il y a des missions un petit peu spécifiques à faire euh, sur le terrain, que ce soit en termes de relance ou ou pour équilibrer un peu le système, j'ai l'impression que c'est souvent lui qui s'y colle et et qu'il a vraiment les qualités pour, que ce soit dans la lecture du jeu et aussi aussi technique. Euh, C'est vrai que cette espèce de de poste de de relayeur-relanceur bizarre, un peu à la un peu à la Tony Cross, j'ai envie de dire, parce que c'est, c'est un peu ce principe-là, peut-être même encore plus bas sur le terrain. Euh, ce n'est pas quelque chose que tu vois beaucoup mais encore aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, non, c'est vraiment. Euh, j'ai l'impression que c'était un joueur très, très intelligent et que du coup, c'était normal que, qu'un coach avec des idées euh, un peu originales comme Louis compte énormément sur lui pour, pour appliquer ses plans de jeu, en fait.
1: Très bien. Euh, non, mais. Je ne suis pas sûr que Greg veuille rajouter quelque chose, mais en tout cas, je veux bien qu'il nous, qu'il nous parle un peu du match de ce bon Candido Filio Valdo, qui était, lui, un peu euh, milieu offensif, meneur de jeu ce soir-là.
3: Valdo, c'est aussi... Euh, bah, c'est, on va se re- parler un peu de la jeunesse, mais c'est un joueur qu'on a tous adoré. Techniquement, il est d'une finesse incroyable. Je trouve qu'il ne fait pas un match euh, exceptionnel. On a vu du Valdo euh, plus brillant mais ne serait-ce que la qualité de ses coups de pied arrêtés ben les deux buts viennent de viennent de corner euh, si je dis pas de bêtises c'est lui qui c'est lui qui les tire il est d'une propreté et puis euh, non vraiment j'ai été fan après sur, sur ce match là peut-être que la dernière saison de Valdo est à mon sens la plus c'est sa dernière saison ouais. c'est la plus compliquée comme celle comme celle de Ricardo où on sent peut-être qu'il y a le poids il y a le poids des âges il y a le il y a le poids de tout ça mais il est quand même toujours hyper juste il est propre il, il permet à ce qu'on soit toujours dangereux sur les coups de pied arrêtés et puis, euh, et puis il est intelligent enfin, c'est, c'est, un, c'est un vrai beau joueur de foot et Valdo c'était c'est un super joueur
1: très bien euh, Omar ou Simon vous voulez rajouter quelque chose à ce, ce bel hommage à, à ce bon Valdo
4: j'ai adoré son match moi. Ah, c'est pour ça. Euh, ouais Ouais vraiment parce que forcément j'avais pas beaucoup, beaucoup d'images de lui auparavant j'avais vu les deux matchs contre le Barça où il était bon, mais dans un style un peu différent quand même. Et là, face au Bayern, j'ai vu un joueur avec une palette plus large. C'est-à-dire que c'était pas seulement un, un meneur, relayeur, capable de, de beaucoup organiser, de jouer très juste. Là, j'ai vu un joueur qui avait quand même beaucoup plus de volume de course, qui se déplaçait beaucoup sans ballon, capable de, de beaucoup de dribbles aussi. Pas forcément des dribbles à la Ginola en percussion pour pour créer des, des occasions, mais quand même des, des vrais dribbles où, où, où il fait des différences en vivacité. Euh, là, j'ai vu les feintes de corps dont vous parliez la dernière fois, euh, que j'avais pas forcément remarqué face au Barça. Et là, euh, il en a une ou deux qui sont vraiment de, de haute de volée pour enrhumer euh, les, les, les Allemands. Je ne vais pas dire de conneries. Euh, donc, euh, non, j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Et pour le coup, dans un PSG qui a manqué un petit peu de parfois de profondeur ou ou de jeu axial, lui, il t'a amené un peu cette dimension. Pas tout le temps, mais par moments, c'est lui qui est capable vraiment de de trouver une passe dans le dos de la défense ou ou d'ouvrir sur un joueur lancé. Euh, Alors que les autres joueurs, quand bien même, ils étaient tous plutôt très techniques, Euh, notamment euh, le Gwen Roche et et les autres, Euh, ils jouaient quand même beaucoup dans les pieds. Et lui, Valdo, tu sens qu'il a quand même l'âme du numéro 10 pour le coup, du mec qui, qui va bien détecter les espaces et, et jouer dans l'espace et pas seulement dans les pieds. Et, et je l'ai trouvé super précieux de ce point de vue-là, en plus de, de toutes les fautes qu'il peut gratter, de, de, des coups de arrêtés qui sont vraiment très bien tirés. Donc euh, non, j'ai vraiment adoré son match.
1: Eh bien, nous, savons, nous sommes heureux de te savoir aussi conquis, Simon. Omar se régale en silence. Tu n'as pas été... <rire> euh... Justement, Marc, sur euh, le match de Valdo, tu veux passer direct à Ginola euh...
2: Un petit mot sur, sur Valdo. Moi, j'ai, je, je sais que Greg est un, est un grand fan, donc forcément, il est un peu dur avec lui, puisque moi, j'ai aussi trouvé qu'il ait fait un match euh, exceptionnel euh, à plusieurs registres. On a, on a beaucoup parlé de son intelligence de jeu euh, la semaine dernière. Euh, moi, c'est sa faculté en fait à dicter le tempo du match que que je trouve absolument prodigieuse parce que ben il temporise quand il faut temporiser, il verticalise quand il faut verticaliser c'est ce qui apparaît le plus simple sur un terrain de foot mais c'est sacrément sacrément compliqué et ça dit ça dit beaucoup en fait de son de son intelligence, de sa connaissance de de ses de ses coéquipiers et de sa maîtrise en fait tout simplement. Donc euh, il a gagné un nombre un nombre de ballons incalculables, il en a bonifié un certain nombre enfin, la qualité technique mais d'une propreté euh, exceptionnelle, tout est fait euh, dans, dans la dans un but d'efficacité. Il n'y a rien pour pour lui, donc c'est un joueur éminemment collectif et franchement pff, un, un artiste euh, incroyable. Donc euh, ce, c'est peut-être c'est peut-être pas le match qu'on, qu'on retiendra le plus pour euh, Valdo parce qu'il a eu des, des accomplissements encore plus grands avec euh, avec le maillot du PSG, mais euh, pff, un match mais prodigieux, prodigieux. Très bien, écoute, on, je
1: n'en dirai pas plus. Euh, non, pour, euh, on va passer à la ligne d'attaque puisque bon, les remplaçants ils n'ont pas un gros rôle ils rentrent tardivement et tout donc devant on retrouve le duo infernal ginola Wea, Ginola qui est plutôt euh, lié gauche Wea qui est à, avance, entre l'avant-centre et le joueur qui prend le, le half-space droit on dirait ça comme ça aujourd'hui c'est vraiment euh, aux deux ils, ont un peu la, ils occupent la largeur du terrain Ginola va plus sur le côté que OEA malgré tout. Il fait une première mi-temps que j'adore. Beaucoup de provocations. Il reste dans le match, malgré un nombre de coups reçus, euh, tout à fait bluffant, j'ai envie de dire, malheureusement. Euh, Il est moins brillant que lors des matchs contre le Real Madrid, euh, Barcelone. Mais je trouve que, franchement, la capacité qu'il avait à à gagner des duels était incroyable. Le nombre de duels qu'il gagne encore. Et puis, il y va à chaque fois. Il va provoquer. Il... euh, Comment dire, il fait, il fait mal à l'adversaire, en soi, tout simplement. Quoi. Il a une capacité à faire mal que je trouve, euh, que je trouve bluffante. Oui, Maxou, tu veux compléter Parce qu'on reçoit Max en plein milieu du podcast qui est venu nous dire bonjour. Sur le match de Ginola, tu as un avis peut-être, Max Bon, bah Max est déjà reparti. Donc, c'est comme ça, c'est superbe. Un échec monumental, une nouvelle fois <rire> Attends, Max, Il est de
2: retour, il est de retour. Est de Max, retour.
1: Et sur le match de Ginola, tu veux rajouter quelque chose que Évite-nous un bide, s'il te <rire> plaît.
5: Allez. Non. Vous ah, m'entendez Oui. Vaguement. Oh. Ouais. Ah vous m'entendez Oui. Bien. Ah, ouais, ah ok d'accord. <rire> euh... Non 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 non. Alors effectivement euh, parce que c'était déjà c'était un match très agréable à suivre euh, mais je pense que vous avez largement fait le tour juste pour le match de Ginola. Moi j'étais surtout venu pour le... l'hommage à Mr. George mais euh, le match de Ginola moi j'ai beaucoup aimé. Surtout dans la complémentarité et surtout dans ce qu'il a pu offrir, notamment par rapport à son, sa capacité à dézoner, à se retrouver côté gauche en début de match. On voit qu'il a permuté avec, avec Valdo. Euh, je ne sais pas si c'était choisi ou pas, mais euh, à un moment, on a retrouvé Valdo à gauche et, et Ginola à droite. Sinon, euh, Ginola très bon dans sa, dans sa capacité de dribble, ta euh, capacité à encaisser les coups. Il provoque, Alors je ne sais pas, comment ça s'appelle l'allemand, mais il provoque un carton dès la oh, cinquième a... minute, euh, qui je pense le met d'ailleurs bien dans le, le met bien dans le match et met en difficulté le, la défense allemande. Et cet allemand d'ailleurs doit prendre un, un, peut-être un rouge en deuxième mi-temps sur un tirage de maillot. Enfin, euh, comme vous l'avez vous l'avez bien souligné, c'était euh, c'était pas un match de boucher, mais c'était un match euh, physique avec euh, avec énormément d'engagement. Euh, mais c'est vrai que Ginola, cette, euh, cette aisance technique et puis physiquement, moi, on me l'a souvent, on me l'a toujours présenté comme un joueur très presque fluet et euh, en difficulté dans l'engagement. Euh, mais j'ai trouvé que c'était un joueur qui se donnait énormément. Peut-être pas dans son volume de course, euh, mais en tout cas, il n'hésitait pas à aller au duel, il n'hésitait pas à se relever après un, après avoir pris taquet sur taquet. Et euh, le seul bémol dans son deuxième, mais qui est lié forcément à la tactique du PSG, où on a vu un joueur qui s'enferme un peu trop dans les dribbles. Euh, Parfois ce qu'on peut reprocher à certains euh, certains dribbleurs de perdre un peu des solutions euh, et d'être.. Mais il avait constamment un Un double marquage, voire un triple marquage en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'un PSG qui était tellement bas, euh, lui, qui se retrouvait euh, en En duo d'attaque avec euh, Wea. Euh, il a un peu souffert en deuxième mi-temps de, cette, euh, de ce côté isolé euh, dans la moitié de terrain du Bayern mais euh, joueur, euh, f- joueur à la technique incroyable franchement m- je savais et, je suis un peu comme Simon je suis de la même génération donc on, m'a, on m'a souvent parlé de Ginola je connais ce, la carrière de Ginola mais je n'avais pas autant vu euh, Ginola et je trouve que je ne sais pas si c'est le match qui le rend forcément hommage mais il est il est délicieux.
1: On voit ses qualités en tout cas. On voit très très bien les qualités de l'immense David Ginola. Euh, Simon, sur lui, tu veux rajouter quelque chose Il euh, y a quelque chose Non, qui
4: je, suis, je suis d'accord avec beaucoup de choses que, que Max a dites. Euh, Ginola, euh, si on devait faire une comparaison un peu bancaire, je trouve qu'il y a, il y a un peu du Gareth Bale chez lui en fait. Bon, on m'avait vendu un joueur très soyeux. Euh, mais en fait euh, non pas du, tout. Enfin, d- pas du tout dans la technique si parce qu'il euh, a une technique hors du commun mais, mais dans la puissance qu'il a dans les appuis euh, parfois même euh, la vitesse il n'y a pas une vitesse euh, euh, du niveau de, de Garrett Bale ou, ou des, des ailiers qui sont connus pour ça pratiquement uniquement euh, c'est un joueur encore un peu différent mais, mais justement dans, dans cette capacité à être un ailier euh, très athlétique très, très de cette époque en fait euh, je pense qu'il un Certaines saisons, un joueur comme Robert Pires était un petit peu dans ce registre aussi, en, en moins brillant, évidemment. Donc, euh, c'est, c'est ça qui m'a le plus impressionné, en fait. Après, il est moins en réussite que face au Barça, où là, il les, il les humilie totalement. Mais il faut pas oublier que le Barça, euh, ils sont un peu moins affreux que les joueurs du Bayern. Donc, euh, déjà, le traitement réservé était un petit peu plus light, même si c'était quand même euh, chargé, si on le remet dans le contexte actuel. Euh, et, et forcément aussi, face au Barça... Euh, le niveau était tout autre et l'équipe jouait quand même mieux face au Barça aussi globalement donc euh, c'est quand même des choses à, à prendre en compte sauf que euh, après ouais sur ce match-là Gino là le seul truc qu'on peut lui reprocher s'il y a quelque chose à lui reprocher c'est qu'il ne crée pas beaucoup d'occasions pour l'équipe et il ne se retrouve pas forcément dans des positions de, euh, d'attaquer le dernier défenseur ou de se retrouver dans des face-à-face mais ça c'est pas que de sa faute c'est, c'est, c'est tout un contexte à prendre, c'est la manière dont Bayern a défendu, c'est la manière dont on a attaqué. Il euh, y a peut-être certaines transitions en deuxième mi-temps où il n'est pas impeccable, impeccable, mais globalement, ça reste un match euh, vraiment vraiment de haut niveau. Et, et, et lui, pour le coup, euh, quand il rentrait chez lui le soir, il devait avoir mal un peu partout, je pense.
1: Oui, mais après, il fait, comme tu dis, il devait avoir mal, mais il fait mal. Et c'est vrai que sur la, la liaison avec Oua, notamment parce que Ginola a quand même souvent... Euh... Ce c'est pas le match où on, on comprend très bien la répartition des rôles et je trouve qu'elle est très claire à Ginola plus la provocation, le dribble et Awea à la surface mais euh, il, vraiment la, peut-être la conclusion plutôt même si Oua était capable de faire les deux et Ginola aussi mais euh, ce qui ce qui en comment dire ce qui gêne je pense le nombre de la création d'occasion de but que tu que tu lui, que tu lui reproches et c'est vrai c'est qu'il n'est pas il est pas totalement accordé avec Oua, je trouve sur ce match il y a des fois je, il y a un moment notamment je crois c'est euh, il centre il centre trop long pour personne ou il centre en seconde période euh, juste devant la ligne de but et Oua n'a pas suivi il n'a pas compris euh, que il doit être là. Pour... Ils jouent
4: assez loin l'un de l'autre.
1: Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Et
4: non seulement ils jouent loin de l'autre, mais les moments où, où les deux, ils sont un petit peu plus axiaux, Ginola a tendance à l'ignorer et, et, et à chercher à provoquer les défenseurs.
1: Voilà. Euh, est-ce que Omar ou Greg veulent rajouter un truc sur Ginola ou ils peuvent passer directement au, au grand monsieur Georges Oui, Omar, vas-y.
2: Non. Euh... Juste un point, ouais, sur euh, sur Gino là, mais ça, ça ça se recoupe avec tout ce que vous avez pu dire. Là, si un petit bémol là à son match, c'est une tendance à centrer peut-être un peu trop systématique, pas forcément pour chercher des zones, mais pour euh, pour conclure des actions et un peu se débarrasser du ballon. Donc en effet, ça a donné quelques mésententes avec Wea et, et quelques discussions, pas forcément houleuses, mais où tu sentais que c'était c'était un mmh. peu animé.
4: Kostadinov, sur le banc avait dû remarquer que des fois Ginola s'entrait dans le vide.
1: Alors je t'explique, Costadinov déjà... <rire> c'était l'année d'avant, mais bon, on... avec ah comment il bon faut qu'on vienne te rendre, rendre visite parce que Ah oui, 93,
4: 94, mais voilà. Enfin, vous savez, vos histoires de vieux, on s'en mêle un peu. Hein.
1: Putain, mais quelle insolence C'est des C'est... C'est C'est <rire> Tu as totalement raison. Là. Euh... Greg, je te laisse commencer à parler de, de ce bon Mr. Georges avant que bon ce sera un peu le, le dernier joueur dont on va parler. Vas-y, Je,
3: euh, je l'ai trouvé. Alors moi, euh, moi j'ai connu Way à Paris. J'ai, c'est un joueur que j'ai, que j'ai toujours bien aimé, mais qui n'a pas symbolisé pour moi euh, la grande période, on va dire à partir de 92. C'est un joueur que j'ai bien aimé, mais j'en ai aimé beaucoup avant lui. Mais sur ce match-là et sur cette période-là de Ligue des Champions, je l'ai trouvé d'une fluidité... Enfin, d'une aisance. Enfin, Omar, il en a parlé en début de podcast. Le geste technique qui fait, en, en faisant un petit piqué extérieur, qui se transforme en sombrero avec une demi-volée enchaînée qui frôle le poteau mais à 2 millimètres. Enfin, c'est c'est d'une puissance. C'est euh, c'est c'est vraiment techniquement, c'est hyper fort. Euh, le le ballon qui suit sur la sur la barre, bah, c'est le premier à suivre parce qu'il est beaucoup plus rapide que les autres. Et puis après, euh, je trouve que sa reprise, que Cal sort un peu miraculeusement, bah, il doit mieux faire hein, parce que oui, il en a mis des beaucoup plus compliqués. Mais en, te- en termes de puissance dégagée, par rapport à ses deux premières saisons parisiennes, je trouve que on se rend compte en revoyant ce match-là, on comprend pourquoi il fait une saison 94-95 de ouf, au moins jusqu'à Milan où il a la tête ailleurs. Et puis pourquoi il est Ballon d'Or un an et demi après. Il est sur ce match-là, il dégage une puissance incroyable.
1: En fait, sur le match, tu te rends compte que intrinsèquement, c'est lui le meilleur sur le terrain. En fait, il ne fait pas forcément. Bon, il marque, hein, il marque un but important, même si c'est un peu un but de raccro, Il rate une grosse occasion, mais tu te rends compte qu'en termes peut-être de, de qualité pure, celui qui a le plus le, qui a le bagage le, bah, le plus le plus complet, le plus important, le plus de potentiel, c'est lui en fait. Et pourtant, on a dit tout le bien qu'on pensait de Ginola, on a dit le Roche-Ricardo qu'on fait un super match, enfin surtout Roche, Lama dans les buts. Mais c'est là où tu te rends compte que George Weah euh, est franchement un, un attaquant de, de dimension euh, européenne et même mondiale. Quoi. Parce qu'il joue contre le Bayern, il joue contre Elmer, justement. Et il y a des moments... Il, enfin, Elmer, j'ai vérifié, c'est quand même 70 sélections en équipe d'Allemagne, dans une équipe qui a gagné... Enfin, il n'était pas à la Coupe du Monde 90 juste après. Mais euh, voilà, c'est un gros joueur. Et OEA après avoir déjà fracassé le Barça, enfin, il va fracasser le Barça quelques mois plus tard, euh, là, il, a, il fait déjà très, très mal au Bayern. Le match retour, ce qu'il leur fait, c'est, c'est dans la légende. Et c'est là où on se rend compte, en fait, que c'est, bah, c'était vraiment le, le top européen, quoi. C'est le top européen en termes d'avance-centre à l'époque, quoi. Alors, en championnat, ce n'est pas toujours le cas, mais... Euh, en Ligue des Champions, c'est, c'est un très très grand joueur, qu'on voit. un très 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 grand joueur, et euh, il y a effectivement cette action à la demi-heure de jeu à peu près, là. c'est, bah, c'est la première vraie occasion parisienne, mais il y a plusieurs prises de balle, il y a la façon dont il conduit le ballon, sa vitesse balle au pied, ses enchaînements de contrôle orientés, je, on a beaucoup parlé de WEA, de sa puissance, mais je trouve que c'est, c'est c'est même pas rendre hommage à l'incroyable technique qu'il avait. Quoi. C'est, c'est, la technique en mouvement qu'il a, elle, était, elle est folle. Quoi. Elle est complètement folle. Pour, elle est, enfin, je trouve qu'il a 10 ans, des, 10 ans, euh, comment dire, 10 ans d'avance sur l'époque. Quoi. Enfin, je sais pas, Omar, si mais tu veux avoir... Oui, euh, Greg, oui. Vas-y, finis. Non, pardon, Phil
3: excuse-moi de te couper, excuse-moi, Omar. Mais ce qui est fou, c'est que c'est quand même sa troisième saison parisienne. Et si on se souvient, ses euh, deux premières saisons sont bonnes, mais ne sont pas... Ouf, j'ai envie de dire. Et là, sur ce match-là, on voit un regard complètement différent. Enfin, moi c'est, moi, c'est ce qu'il en est ressorti, en tout cas. De, enfin, des souvenirs que j'en avais, je les trouvais incroyables.
1: Oui, je trouve qu'il y a, ouais, il y a un, un pas en avant. Un pas, vraiment. Une, euh, ça, ça y est, là, c'est, il rentre dans, une, dans la meilleure période de sa carrière, qui ne va pas durer extraordinairement longtemps, parce qu'au Milan en je trouve qu'il va manquer de régularité et de divers trucs. Mais ouais, on sent que le joueur a, a passé un, un cap. Quoi. Je ne sais pas, Omar, ce que tu en penses, toi qui qui est un, un grand fan.
2: Oui, qui est un, 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 amoureux, transit du, un ah. amoureux transit du joueur. Après, pour euh, juste un truc par rapport à la régularité, Oua, ça n'a jamais été un joueur hyper régulier. C'est pas le mec qui va, euh, qui va lever les foules tous les samedis. Par contre, ce, que, ce qu'on pourra jamais lui enlever le fil de sa carrière, c'est que les soirs où ça comptait, ben, il était toujours là. Et je, m'ai mis, je, m'ai mis, je mets à part le match de Milan qui s'est déroulé dans le contexte qu'on connaît, et, et, et ce n'est pas la peine d'en faire trop là-dessus. Mais pour en revenir à ce match contre le, le Bayern, en fait, euh, tout à l'heure, moi, je parlais en fait, d'une, d'une symphonie, mais en fait, si on isole son match et qu'on regarde juste ses premières touches, la façon dont il contrôle le ballon, ça, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Il y a toutes les surfaces de pied qui sont utilisées. C'est toujours pour éliminer, toujours pour aller de l'avant. On parle beaucoup de sa puissance parce que, bien entendu, euh, c'est un joueur qui a une vélocité et une dimension physique. Des fois, il fait passer les défenseurs pour des enfants. Et euh, oui, c'est aussi aussi dans sa palette. Mais en fait, c'est rien à côté de son niveau d'inspiration technique. Et c'est pas un jeu. Il y a des joueurs qui dribbent pour eux, en fait. C'est, ils ont besoin de ça pour rentrer dans leur match, ceci, cela. Mais en fait, tout ce que fait Ouya, c'est à l'hôtel de l'efficacité. C'est vraiment pour faire mal, pour faire la décision. Et, et je trouve que c'est particulièrement marquant bah, en première mi-temps où c'est un festival. Il doit faire ça cinq ou six fois de six, ça, cinq ou six fois de suite, pardon, avec en point d'orgue que l'action que vous parlais autour de la de la trentième. Ça va être un peu le fil rouge de toutes ces performances dans cette euh, Ligue des Champions là. Mais enfin. Euh, il y a, pour, en, pour en revenir un petit peu à 2020, on a beaucoup des débats sur, sur les avant-centres et tout qui sont au PSG, euh, sur Cavani, sur Icardi, sur, sur plein d'autres, qui sont des, des attaquants formidables hein, pour la plupart. Mais en fait, il n'y en a pas un qui est à, à 40% de ce qu'il est capable de faire ouais dans un, dans un grand soir. Parce qu'il y a l'implication défensive, euh, dont on parle extrêmement souvent dans le podcast, il y a euh, le niveau technique qui est euh, bah, celui d'un joueur qui va être ballon d'or quelques mois plus tard. Il y a le but décisif qui met en plus au meilleur moment et pas sur son registre préférentiel. Donc, fin, on est sur un joueur euh, dimension exceptionnelle. Après, moi, j'en ai déjà parlé la semaine dernière et, et je vais laisser euh, Simon et Max en, en parler. Mais il n'y ouais, a, y a pas de mots.
1: Ah bah, tu en as très bien parlé pourtant, je peux te le dire. C'est... <rire> voilà, y a... moi je, je te rejoins totalement. Je sais pas Simon, si... Si tu... Comment, tu re... comment tu lis sa partie, comment tu vois le joueur peut-être aussi un peu après, après avoir vu un peu plus de matchs désormais
4: euh, J'en suis à trois matchs, et les trois matchs il est très très impressionnant. Je vais pas vous, vous démentir. Euh... Je serais peut-être un petit peu plus réservé qu'Omar sur la partie défensive où, globalement, lui et Gino, lui et Ginola sont un petit peu exemptés quand même. Ils font pas grand chose, mais c'est pas comme si l'équipe en avait besoin. Ils se débrouillent très bien à 7 ou 8 pour défendre, avec Valdo qui pouvait coulisser un petit peu pour renforcer le milieu de terrain. Euh, après, ce qui est forcément super, super impressionnant, intéressant, que, avec Mister George, c'est l'autosuffisance qu'il a, en fait. Il suffit qu'il ait le ballon pas très loin, il le prend, et puis en fait, il se débrouille, il peut faire tout ce qu'il veut. Et globalement, chaque situation peut être une source de danger avec lui. Euh, chaque ballon qui traîne, il peut, te, il peut te l'exploiter. Chaque passe reçu à 30 mètres des cages, il peut créer quelque chose. Il euh, y a plusieurs fois où, où il s'est même distingué dans la distribution. Euh, je ne l'avais pas forcément remarqué sur les deux premiers matchs que j'avais vus de lui en entier. Et là, sur ce match-là, il y a euh, plusieurs euh, prises de balles, contrôle orienté. Après, c'est des passes qui, qui sont toujours données dans le bon tempo. Donc, il le fait pas des dizaines de fois par match parce que, dans le match parce qu'il n'a pas un volume de ballon, si impressionnant que ça. Euh, mais c'est des trucs qui, qui m'ont un petit peu surpris et, et là où tu, tu vois que c'est un joueur vraiment total avec euh, une dimension énorme, que ce soit physiquement, techniquement, dans la personnalité aussi. Vraiment, vraiment un immense joueur et, et, et j'ai du mal à vous croire que c'est quelqu'un qui, qui a eu des moments plus compliqués que d'autres, qui n'était pas toujours très régulier, qui n'était pas toujours très dominant, ni très, très efficace au niveau des statistiques. Parce que quand on le voit dans un grand soir, en fait, il, il, il est complètement inarrêtable et, et ça a l'air d'être un peu du gâchis quand même, de, au final, la façon dont, dont vous faites le bilan de son passage au PSG.
1: Non, c'est pas du gâchis parce qu'il sera quand même champion de France, il, va, il fait une campagne européenne. Ah, Terme un peu fort. Ouais, voilà, non, c'est pas du gâchis, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu vois sur les grands matchs, tu... mais c'est, c'était aussi les grands joueurs de l'époque. À l'époque, tu étais un, 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 meilleur buteur avec 22 buts et tout le monde trouvait ça extraordinaire, quoi c'était c'est pas, c'était là tu vois où c'est là où on se rend compte que c'est vraiment plus du tout le même football le la régularité est clairement euh, devenue un critère du du football du XXIe siècle à l'époque c'était moins le cas et à l'époque tu jouais tu tu gagnais le ballon d'or en une campagne européenne et sur euh, cinq matchs télévisés ou presque c'était c'était vraiment un tout autre football et c'est pour ça que il marquait 13 buts en championnat bon bah, il a mis 13 buts c'est pas si mal c'est c'est, c'est pas ouais, en fait mais, qu'il a, voilà, c'est quoi. que
4: il est tellement supérieur notamment physiquement que, que la sensation de voir un adulte jouer au milieu d'enfants, c'est difficile à, à croire qu'il n'a pas surdominé chaque match les uns après les autres, en fait.
1: Ah oui, mais après, t'as, n'oublie pas, après n'oublie pas un truc, c'est qu'on on en a parlé un peu, euh, les tacles qu'ils envoient, il y a des matchs où, où les types, euh, ils se faisaient déboîter ah, pendant 80 en boitant. Ouais. Voilà, au bout d'un moment, t'es, t'es pas toujours à 100%. Et malheureusement pour lui, vu la qualité technique qu'il avait, et tout, il se faisait quand même bien bien rentrer dedans. Quoi. Il y a eu des matchs où tu, te, tu peux te demander comment il pouvait finir le match sans, bah, sans être sur une civière tout simplement. Quoi. Il était solide après. Voilà. Et, et puis, il n'avait pas non plus toujours la même réussite. Et, euh, je trouve que de, dans ces matchs, on voit aussi qu'il avait quand même besoin d'un certain volume d'occasion pour marquer. C'est un voilà, Mister George n'avait pas forcément, euh, c'était pas un mec, euh, une occasion, un but du tout. Mais il se créait tellement d'occasions. C'est, c'est voilà, il avait tellement de qualités pour se créer des occasions qu'au bout d'un moment, forcément, ça marquait parce qu'il avait quand même un certain sens du but. On peut pas lui retirer ça, mais il avait besoin de c'était honnêtement. C'est je trouve que il avait des qualités très modernes, mais il était aussi très marqué dans son époque sur, sur certains points clés euh, la, la régularité. Euh, même le réalisme. Aujourd'hui, des mecs qui sont à une occasion, un but en Ligue des Champions, euh, je pense notamment par exemple à un mec comme Cristiano Ronaldo qui est, qui est absolument létal dans la surface, c'était pas du tout OEA ce genre de joueur. Alors qu'aujourd'hui, on lui reprocherait peut-être, un peu à l'instar d'un Lewandowski qui va des fois gratter d'éno- rater d'énormes occasions, ce genre de choses. Donc euh, voilà. Quoi. Donc, juste sur le live, on me dit, euh, cette saison-là, en 94-95, il va plus marquer en Champions League avec 8 buts qu'en, Ligue, qu'en championnat où il en a mis que 7 par exemple. Pour vous donner une idée des de problèmes de régularité et tout ça. Après, je sais que par exemple, quand, en milieu de saison, de mémoire, il avait aussi les, les trêves internationales quand il devait aller au Liberia jouer pour sa sélection. Enfin, c'est, c'était, c'était dur d'avoir la régularité à l'époque. C'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Et puis, bah, comme on l'a dit, il y a aussi peut-être le fait que physiquement, il était un peu dans le creux après avoir beaucoup, euh, comment dire, euh, beaucoup joué euh, durant la saison. Voilà, il y a un peu de tout ça, mais je trouve que sur, sur certains matchs, et tu l'as dit, sur ce match, ces matchs européens, il montrait tout, toute l'immensité de, de son talent qui était euh, vraiment exceptionnel. Quoi. La photo d'illustration, là, qui est une photo, je crois, de 11 mondiales, où on voit euh, bah, et là, il se loupe un peu, mais c'est, on voit ses, ses cuisses, toute la puissance qu'il est capable de dégager. Et... Je trouve qu'il avait un style incroyable aussi, balle au pied notamment. Euh, la façon d'emmener le ballon de Georges Ouéa et de conduire la balle, et... on en a parlé contre le Barça déjà, mais c'était vraiment euh, exceptionnel. Quoi. Sur, sur... Oh, il a des
4: éclairs de génie sur le terrain.
1: Voilà, on nous dit sur le sur le live, c'était un joueur total. Mais euh, effectivement, lui et Ginola étaient un peu isolés devant parce qu'ils bah, étaient autosuffisants et ouais, deux contre 6 dans la surface, c'était comme ça, c'était la règle. Max, tu veux rajouter quelque chose sur euh, l'immense Georges Oea que tu as redécouvert cet après-midi en voyant le match au lieu de travailler
5: C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai redécouvert ce joueur euh, qui m'a, qu'on connaît, enfin que je connaissais de façon évidemment épisodique par rapport aux aux vidéos que j'ai pu voir, euh, parce que je déteste revoir les les anciens matchs. Mais euh, c'est un joueur qui m'a tout simplement subjugué en fait, parce que sur 90 minutes, il est peut-être pas effectivement aussi régulier et il pèse pas peut-être sur l'ensemble de la rencontre de façon constante. Mais c'est un joueur qui, dans sa prise de balle, en fait, crée immédiatement. Euh, c'est un joueur qui, on parle de fulgurance. C'est, en fait, c'est exactement ça. C'est dès qu'il crée, dès qu'il a la, dès qu'il a la balle, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui, euh, qui se crée et on sent même qu'il électrise le, euh, le parc euh, là en fait de, du terrain. Franchement, j'ai été complètement bluffé par euh, sa capacité à sa capacité de dribble, son aisance technique le ballon qui lui colle au pied. Euh, et alors, je vais me permettre un, un parallèle parce que, je, je, en tout cas, que j'ai trouvé sur ce match avec un, un joueur euh, du PSG actuel, c'est, euh, c'est Bappé. Euh, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est peut-être pas aussi létal que ce, que, que ce qu'on veut croire qu'un joueur moderne, d'un euh, top joueur moderne est, comme euh, tu as pu le citer, euh, Cristiano Ronaldo. Euh, il y a cette occasion sur, euh, sur Oliver Kahn en deuxième mi-temps, il euh, y a même la, l'occasion en première mi-temps il la met à côté l'enchaînement est sublime hein, mais il la met à côté euh, il peut peut-être mieux faire donc c'est peut-être un joueur qui va effectivement gâcher des occasions mais c'est un joueur qui en crée tellement et qui sur chaque prise de balle va forcément aller va, va de l'avant euh, donc c'est un joueur qui a un allant offensif et en deuxième mi-temps c'est criant que on a l'impression que c'est wea et Ginola contre euh, contre le reste, euh, contre le milieu et la défense du Bayern quand le PSG joue beaucoup plus bas. Euh, les deux doivent créer tout seuls en, en deuxième période et il a une capacité de création. Je crois qu'à un moment, il a une passe en profondeur pour, pour Valdo euh, qui force Oliver Kahn à, à sortir hors de sa surface de réparation. Euh, c'est, c'est, une passe, c'est une passe sublime et c'est un joueur en fait on disait to- enfin, quelqu'un disait Total, c'est un joueur ultra complet parce qu'il a, en plus d'un, d'un Bappé qui a une aisance technique, une vitesse d'exécution, une puissance dans le, dans, le, dans le bas du corps, c'est un joueur qui a peut-être davantage de créativité et surtout, il y a un jeu plus complet dans le dos au but. Donc c'est un joueur qui peut davantage jouer en remise, euh, peut-être meilleur de la tête, mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est du top, top, top niveau. Et euh, peut-être que euh, c'est pas un joueur qui marquait à chaque match, mais alors, euh, il est tout simplement éblouissant et j'ai enfin compris ce pourquoi, malgré les statistiques, euh, on parle du, du Ballon d'Or 95.
1: Bah écoute, ce sera la conclusion sur Georges Oéa. Effectivement, on ne pouvait pas, fa- pas faire mieux et dire mieux. Euh, dernier point sur ce podcast, on est déjà à plus de 2h10. J'avais dit, oh, on fera peut-être pas, pas plus d'une heure. Bien vu encore. Euh, est-ce que pour vous, vous ressentez un peu dans ce match-là le début d'une grande aventure européenne ou, ou pas d'ailleurs euh... Moi je trouve qu'on le sent particulièrement sur la façon dont le PSG gère la première mi-temps et le match en général. Mais c'est peut-être qu'un ressenti. Hein. Euh, Simon, tu... tu vois le entre guillemets, les bases d'une grande équipe européenne sur ce match ou
4: Ouais, quand même. Enfin, c'est facile à dire, parce que l'histoire, on la connaît, et c'était il y a très longtemps. Mais quand tu vois ne serait-ce que le niveau technique de pratiquement tous les joueurs, euh, je sais que le foot était un petit peu différent à l'époque, mais il reste quand même qu'au très haut niveau, notamment en Ligue des Champions, si t'as les, les joueurs les plus techniques possibles, ça peut t'emmener assez loin. Et, et c'est pas que ça. tu as des joueurs très techniques, t'as des tauliers, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont euh, la trentaine ou, ou pas loin, tu as euh, des top joueurs, deux top joueurs en l'occurrence, voire trois ou quatre, euh, donc évidemment euh, si tu es capable d'aligner Ginola et Wea en attaque à, à tous tes gros matchs européens, bah, c'est déjà, euh, bah, c'est déjà toute, son animo- toute ton animation offensive pardon, qui est réglée, donc euh, pour ces éléments-là, ouais, ça voit que ça peut être une grande équipe, mais, mais après, bah, c'est Enfin, je pense que personne peut dire non quand tu vois ce match-là, le, la maîtrise, le fait que, que tu as été meilleur que le Bayern dans pratiquement tous les domaines et, et, et qu'ensuite tu connais le, le parcours qu'il y a eu. C'est logique de se dire « bah oui, oui, bah, forcément, on est début septembre, mais quand même, euh, l'équipe, les joueurs, la performance, la mentalité et aussi le, le travail du coach, vu que bah, globalement, Luis euh, a fait un vrai match de Ligue des Champions au sens moderne du terme. » Bah oui, oui, ça augure des grandes choses.
5: En revanche, tu as quelques bémols qui sont inhérents au fait que tu joues un match en septembre et qui sont d'ailleurs duplicables et réplicables sur les rencontres que le PSG joue actuellement en face de. C'est... Tu... Déjà, tu te retrouves face à un Bayern qui n'est pas le grand Bayern d'Europe. Je veux bien que tu aies des joueurs qui soient des internationalement, euh... mais Oliver Kahn, c'est pas encore. Euh... C'est Oliver Kahn de Karl hein, c'est pas encore le Oliver Kahn deuxième du Ballon d'Or. Euh, et puis même devant euh, ben, je, je ne me souviens même plus du nom de l'attaquant euh, c'est, euh, c'est pas Jean-Pierre Papin c'est et... pas Jean-Pierre Papin euh, je pense que je l'ai écrit euh, quand je t'ai envoyé le compte rendu je pense que je l'ai écrit très très mal d'ailleurs Oui oui, mais euh, je l'ai compris. Euh, tu sais que euh, cette équipe c'est... du
1: Bayern va quand même faire demi-finaliste de la Ligue demi-finale de la Ligue.
5: Finale, oui ouais, mais euh, justement c'est à dire que quand elle se présente au parc ça reste une équipe D'ailleurs, ils font, je crois, sixième de Bundesliga cette année-là. Ouais, non, ils, ils mettent tous euh, la Coupe d'Europe et tout parce qu'ils sont. Ils pas ont, du ils tout... ont pas gagné, ils, ils ont pas gagné la Coupe d'Allemagne depuis genre quasiment 10 ans. Euh, le championnat, ils ont gagné un en 6-7 ans. C'est honnêtement, c'est plus du tout le grand Bayern des années 80. Euh, et c'est juste ça qui est un petit peu le, le bémol, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un grand d'Europe Europe parce que c'est le Bayern Munich au niveau du nom. Mais il a davantage de réputation que de qualité technique. Euh, Attends, et... méfie-toi,
1: parce que la, quand il gagne la, la Coupe de l'UEFA en 96, j'ai regardé, la plupart des noms, ils sont encore là. Hein. Tous les noms que tu vois, la, oui. la défense à 3, tu la vois, c'est la même. Euh, Zige, Nerlinger, tout ça. Il y a quand même des joueurs. De... Enfin, t'es un peu déformé il par. Ils ont un peu de coach hein, euh... aussi. Ouais, ils ont un. Bon, après, le coach, ça, là, chez eux, c'est un truc aléatoire, mais. Euh, c'est surtout que tu es déformé, ma, mon petit Max, par la vision un peu moderne du football. À l'époque, euh, tu n'as pas des craques à, à tous les postes, en fait, je pense. Et ça, tu…
5: ouais, c'est, c'est plus en fait, par leurs résultats, je trouve, leurs résultats récents. Oui. Les résultats des fin des années 80, début des années 90 qui, m'ont, euh, clairement, euh, qui, me, qui me font mettre un bémol. On va dire que c'est le début. Là, là cette équipe, c'est peut-être le début du renouveau de, euh, du Bayern, avec Mehmet Scholl, avec maraman Rahman. Mm. Euh, du Bayern qui finira champion d'Europe à la fin de la décennie. C'est, pas, c'est, c'est le début de quelque chose, pas le, encore la, l'hégémonie du, euh, d'un grand d'Europe. Euh, mais en revanche, je suis d'accord avec ce que disait Simon. Euh, en termes de maîtrise collective, le favori euh, et, et le grand d'Europe sur le match, c'est, c'est le PSG. Et, euh, c'est, euh... Mais tu vois, par exemple, si je mets un parallèle avec le, Real de, le PSG Real de cette année en septembre, ben, finalement, euh, si tu regardes ce match dans 30 ans, tu peux aussi dire, ah ben c'est vrai que finalement le PSG était tellement tellement fort euh, que face à ce Real là, qui, qui est le favori et qui est le, euh, l'équipe qui a meilleur euh, le meilleur parcours européen
1: ouais, Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire et c'est, c'est bien dit d'ailleurs. Euh... Omar, euh, sur le, ou Greg, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, mon petit, sur le... Un peu, est-ce que tu voyais dans ce match les, les prémices d'une, d'une grande équipe européenne, qui, comme on va le, le,
3: le voir par la suite Oui, bah on, on est surtout sur notre lancée euh, par rapport à nos deux précédentes campagnes européennes, où c'est vrai qu'on fait des gros matchs. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Max, c'est comparé au match du Real, par exemple, du premier match de poule de cette année. C'est que il y a 25 ans, quand tu te tapais le Spartak et le Dynamo Kiev, tu avais quand même pas trop intérêt à prendre des points de retard au début de la compète. Là où le Real peut se dire que perdre 3-0 au parc quand ta Bruges et ta après, ça, ça, ça devrait, ça devrait le faire. Je pense que les les groupes étaient beaucoup plus costauds. Et euh, mais oui, euh, ce match contre le Bayern, euh, même si nous on l'a peut-être attaqué un peu plus avec le couteau entre la gorge, entre les dents, pardon. C'est sûr que ça, ça, nous a donné confiance pour, pour la campagne européenne. Et puis, c'est, puis voilà, c'est 94-95. C'est une vraie belle campagne. Euh, voilà. Et, et je pense que l'élément marquant aussi de cette campagne, c'est peut-être qu'un jour, on en, enfin, vous en parlerez, c'est d'être allé gagner à Munich avec une équipe complètement remaniée. Et le but de, et le but de Wea qui a fait le, enfin, qui a fait le tour de l'Europe, euh, tellement il était fantastique. Et là, je pense que ce soir-là, en ayant fait 6 sur 6, Même si ce n'était pas ce soir-là, 6 sur 6 en phase de poule à cette période-là, c'est quand même un gros message que tu envoies à l'Europe.
1: Oui, et d'ailleurs, aller gagner euh, à Munich, bah, on m'a dit finalement, il n'y a que Lyon euh, 15 ans après et Bordeaux euh, 15 ans après aussi qui vont y arriver. Donc euh, c'était déjà beaucoup, et puis ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du football français. Ça en dit long sur les capacités de cette équipe. euh. Omar, pour conclure, parce que c'est toujours toi qui conclues, sur un peu euh, les. Comment dirais-je, le, le, le début de cette grande aventure qui s'annonçait, tu tu le tu la vois ou pas
2: Ouais, c'est bah, dans la cohérence du, du match, dans la bonne application du, du plan de jeu, dans le niveau de, de tes individualités fortes, tu te dis forcément qu'il que y a quelque chose à, à aller chercher. La compétition étant j'irais un peu plus ramassé en termes de, de nombre d'équipes et de et de qualité forcément quand tu faisais une prestation comme celle-ci bah tu pouvais te projeter dans une suite de, de compétitions moins hypothétiques que que ça ne l'est aujourd'hui parce que bah clairement euh, les, les saisons sont désormais divisées en deux et on sait que c'est le c'est le foot du printemps qui qui décidera de qui qui gagnera les trophées ou non. C'était peut-être un peu moins vrai il y a il y a quelques années et euh, et c'était surtout dans la dans la lignée de plusieurs grands soirs européens que le que le PSG avait connu euh, à différents niveaux de la compétition, qui pouvaient te dire que ben cette année-là euh, ça pouvait sourire et bon bah ben, finalement on aura fait une une super campagne européenne, on aura perdu contre le contre la ce qui a rien d'infamant et qui était une équipe peut-être un peu supérieure à la nôtre à, à ce moment-là et on parle de l'équipe euh, de référence des années 90. Donc euh, franchement euh, toujours un, un plaisir que de, que de revoir ces, nostal- ces matchs-là. Évidemment, il y a un peu de, de nostalgie. Euh, pour le coup, tout n'est pas toujours embelli par le temps parce que j'ai trouvé des, des prestations de joueurs euh, très surprenantes par rapport à ce que à ce que j'avais dans la tête. Et, et ouais, c'est, c'est pas surprenant que, que cette équipe ait eu plusieurs plusieurs beaux destins européens jusqu'au trophée de 96.
1: Bon, et eh bien écoutez, ce sera la conclusion de ce podcast comme toutes les semaines par Omar. On espère que ça vous a plu. On a été finalement très très complet sur ce PSG Bayern que je présentais comme un peu oublié effectivement et que je ne regrette pas d'avoir présenté comme de cette façon, même si on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On... Je le répète, si vous voulez le revoir le match, il est sur Footballia qui est un site spécialisé dans les vieux matchs pour, le... pour pouvoir en revoir plein. Il y en a énormément. Euh, on reviendra lors du prochain podcast euh, lundi prochain sur l'actualité le prochain podcast à rétro historique sera jeudi prochain en théorie on reviendra justement sur la demi-finale contre Milan histoire de boucler cette saison européenne 94-95 euh, on vous remercie pour tous vos commentaires euh, pendant le live après tous vos, vos suggestions c'est très gentil on les lit je pas forcément le temps répondre à tout le monde mais en tout cas on, on lit à peu près tout euh, on vous remercie pour vos dons sur le Tipeee. On vous les a laissés si vous voulez toujours nous aider. C'est, ça sera apprécié, surtout par Simon et moi. Euh, voilà. On <rire> vous dit donc à lundi prochain. Euh, merci pour tout. Et bonne soirée à tous. Voilà. Vive le PSG des années 90. Que la équipe actuelle s'en inspire et fasse aussi bien et même mieux. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Même bonne nuit, vu l'heure. Ciao, ciao.
2: ciao la bia- gars. Bonne soirée